0: Então, eu queria que vocês lembrassem, né, apenas a título de resumo da ópera, que Santo Agostinho escreveu aos 36 anos um livro que conta quase toda a sua vida, e a primeira coisa que ele faz é confessar os seus pecados com sensibilidade e assumir a responsabilidade por eles. Então, ele não fez um livro para dizer que o culpado foi não sei quem, foi não sei quem, foram as más companhias, foi isso, foi aquilo. e diz: olha, eu é difícil eu é que tomei as medidas que eu tomei, a minha vida é assim, porque eu fui assim. Então, essa é a primeira condição para que você possa produzir, encontrar alguma verdade fora de você, é encontrar a verdade que está dentro de você. Porque sem arrumar a cabeça, é muito difícil de perceber a ordem externa. Reparem que eu não disse que é para que a ordem interna produza a ordem externa. Eu não disse isso. Eu disse apenas que é de, da, da arrumação emocional né, e da autoconsciência que você gera olhar para a sua vida com honestidade, é que você é capaz de entender a, a verdade que está fora de você, porque não é há, há possível fazer de outro modo. Então, ele continua aqui contendo a sua vida, no item 1 da página 4, então, pessoal, tá? os amores impuros. Já foi, filha? Não, né? Então, vamos lá. Os amores impuros, rapidamente.
1: Para Cartago. De todos
2: os lados, previa
0: a Sertã, de Cartago, e criminosos amores. amor. É, a Sertã é o nome de uma panela de uma frigideira, que ficou famosa porque é, uma mulher jogou uma aquilo nos inimigos cheios de óleo fervendo. A sertã é uma espécie de frigideira onde serve, uma grande frigideira onde serve, onde você frita alguma coisa. Então a Sertã é, é isso, quer dizer, a Sertã é o um inferno dos amores impuros, aquela sexta-feira à noite, assim, na zona portuária. <risos> Alguma coisa assim, tá? Muito
1: bem. Ainda não amava e já gostava de amar. Impedido por uma necessidade secreta, enraivecia-me contra mim mesmo por não me sentir mais somente de amor. Gostando de amar, procurava um objeto para esse amor. Odiava a minha vida estável e o caminho diante de riscos. E sentia dentro de mim uma fome de alimento interior. de voz ó oh, meu Deus! Não tinha fome dessa fome, porque estava sem apetite de alimentos incorruptíveis, não porque deles transbordasse, mas porque, quanto mais vazio, tanto mais enfaixar me sentia. Por isso, minha alma não tinha saúde, e o serosa lançava-se para fora, ávida de se roçar miseravelmente aos objetos sensíveis. Mas se esses não tivessem a alma, com certeza não seriam amados.
0: Então, é que o que interessa aqui é apenas essa última linha. Né? Que, é, a alma aqui, cuidado, tá? porque ele é um, uma pessoa do mundo antigo. Ah, mais ou menos o mundo acaba com Augustino, seu ponto de vista, digamos, das ideias né, e começa com, com, com um mundo novo, começa com ele também então a alma, que para ele é no conceito grego da alma a alma, em grego significa forma, psique né? esquecemos psique, que deu diz a palavra psicologia, significa forma, então a alma não é apenas o que nós chamamos modernamente de mente o que um psicólogo chamaria de mente, mas a alma é aquilo que faz com que alguma coisa seja aquela coisa e não uma outra coisa qualquer então, nós, embora possamos ser feitos as mesmas substâncias que os orangotânicos, a nossa alma é diferente dos orangotânicos, porque, de modo geral, parecemos diferentes. Claro que há sempre exceções, né? mas, de modo geral, não se tem muita dúvida sobre isso. Então, a alma é aquilo que, tem, que existe. Olha, de acordo com a, com a filosofia de Santo Agostinho, tudo aquilo que, que tem substância, ou seja, tudo aquilo que, que tem uma alma, em uma análise, é bom, porque Deus não ia inventar coisas ruins. Então, o uísque o, é bom, mas o problema é você transformá-lo no no central da sua vida. Não né? é isso? Sorvete é bom também? Tudo isso não tem não. problema, porque não há por que criminalizar determinadas coisas. Então, ele gostava dessas coisas de modo indivíduo, mas elas nem eram coisas gostáveis de alguma maneira. Não é isso? Né? Então você vê que dos pecados, no, quando você faz mensagem do dos pecados capitais, os mais é, digamos, menos graves deles são aqueles associados com os sentidos. Então, o menos grave é a luxúria, depois vem a gula, né? na, na ordem de gravidade, o mais grave é soberba, esse sim é o maior de todos, depois vem a inveja, depois a inveja vem a ira, depois há um pecado intermediário chamado preguiça, depois há um pecado chamado avareza, depois a a gula e por último vem a luxúria a luxúria, o prazer sexual não é errado em si o que o companheiro está fazendo, ele não está criminalizando o prazer sexual o que ele fazia era usá-lo indivíduamente mas não era errado em si porque se ele existe é porque tem substância e Deus criou, tem que ter alguma coisa de bom não é isso? Ah, aquilo que eu digo certo, né? para que, que Deus ia te dar o parquinho se não fosse para você brincar <risos>
2: Não
0: é? não é isso? Não é? quer dizer, qual é o problema que tem? o problema é só é transformar isso no da vida. É? transformou no ex já deu errado esse é o problema, é isso que ele fazia compreendendo que não há errado nada de errado nisso? então continuamos, por favor, é clara número 4, filha, por favor
1: como ardia, Deus meu como ardiam desejo de voar das coisas terrenas para vós sem saber como proceder comigo? Em vós está verdadeiramente sabedoria. Porém, o amor da sabedoria, pelo qual aqueles estudos literários me apaixonavam, tem o um nome grego de filosofia. Alguns já que nos seduzem por meio dela, colorindo e adornando os seus versos com um nome grandioso, suave e honesto.
0: Essa é uma crítica às filosofias quase aristotélicas todos aqueles é, maluquinhos lá, de turistas, né, toda aquela gente que veio depois de Aristóteles e que transformou a filosofia num negócio meio PNL, assim, um negócio meio de autoajuda. A ideia da filosofia era ser feliz, estar numa boa. Quando a filosofia não aceita para isso, a filosofia é para estar numa má, porque se alguma coisa acontece com você, quando você começa a perceber alguma coisa, você começa a perceber as tensões da vida. Mas é claro que numa perspectiva epicurista, de que o negócio se divertir, então é claro que toda situação tensional é dolorosa. Então, o, o, essas filosofias pós que são todas de uma decadência terrível, né? não é isso? É, o, é uma maior decadência já na história da cultura, foi a, o que aconteceu na Grécia após a morte Aristóteles, que virou um negócio absolutamente insustentável, que era a ideia de que a filosofia servia como um bálsamo para os conflitos humanos. Então, ele está tá falando disso, está dizendo que isso é que, que, que às vezes, chama-se de filosofia e está errado. Lembram vocês, quando eu o Boécio aqui, A Construção da Filosofia, que a, a filosofia, quando aparece a Boécio aparece toda estarrapada como se tivesse fugido de um estupro? Pois é, essa é a ideia mesmo, é? Então, tinha sido tentativa tenta de ser estuprada por, por todos esses postos aristotéricos aí, que escandalharam a filosofia quanto puderam. Agora, a base dos filosóficos do, do, do que tem aqui o Santo Agostinho é os, os neoplatônicos seríssimos, como o Porfírio e o seu professor, sobretudo o seu professor Plotino, e o, um pouquinho da história, muito pouquinho da história. Mas, basicamente, tudo isso condensado, sistematizado por Cícero, que havia sido um filósofo romano, já naquela época. Então, ele tem o melhor que pode fazer em filosofia. Então, ele está aqui dizendo que ele se apaixonou pela filosofia e que ele foi ajudado por ter lido o livro certo, que é Hortênsios, de Cícero, o livro desaparecido, Não, nunca mais foi, hoje está perdido. Ah, vamos ver, então, o que é ele nos diz? Estariam aprovando.
1: Quase todos os filósofos daquela época ou anteriores que assim eram, apontados, que assim eram são apontados e executados em Cristo. E ele transparece então, aquele solutar conselho do vosso Espírito, dado por meio do vosso bom e pedoso céu.
0: Isso aí, é, 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 epístola a Coríntios 2.8, 2, é, capítulo 2, versículo é, 8, que vai vir o livro.
1: Veis que não vos iluda alguém com a filosofia com miragens, conforme as tradições dos homens e os ensinamentos do mundo e não segundo Cristo. Porque
3: é
0: nele que a vida corporalmente estava sendo incluida a divindade. E aí você tem exatamente o que é a definição do não gnosticismo. Né? A ideia do gnosticismo, que é o pecado da soberba, o maior de todos, é a ideia que o homem tem e que pelos seus próprios meios intelectuais, mentais, enfim, o que for, é capaz de atingir a salvação. Quer dizer, é capaz de chegar a compreender o mundo, compreender a imagem, a mente de Deus. E isso é o cúmulo da pretensão. Esse é o pecado do original que é um pecado de soberba. E é justamente esse pecado que com que, 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 que comete o sujeito que se autodomina humanista. Porque é o humanista é o mais desumano das criaturas. Porque o humanista é aquele sujeito que ama a humanidade apenas teoricamente e que não, não ama os humanos reais concretos que estão em volta dele. E além de não se amar a humanidade apenas teoricamente, é o sujeito que usurpa para si a, aquela, aquela, aquele conjunto de de coisas que só Deus pode resolver. Portanto, esse é o pecado central do gnosticismo que a filosofia pode induzir a ter. É, com isso, o que está aqui a Gostinho nos dizendo, que há uma ligação de fé e filosofia que vai ficar logo que estiver muito claro. Porque ele não é um sujeito que tem fé é, naquele sentido de fideísmo. Né? Sabe o que é fideísmo? Fideísmo é aquela ideia de que você acredita menos que seja absurdo. Né? Credo quia absurdum nome dessa maneira de falar isso em latim... credo que é absurdo... a pessoa que acha isso... é a pessoa que tem uma fé cega nas coisas... o que o Augustinho está dizendo... é que não é, a fé não é uma coisa cega... Quer dizer, a fé pode ter alguma sustentação também... por que você tem fé nas promessas de Jesus Cristo? porque há um conjunto de fatos... que aconteceram na vida de Jesus Cristo... coincidências... há um conjunto de, de testemunhos... sobre episódios da vida que gera uma credibilidade, uma, uma possibilidade de expansão da credibilidade de Jesus Cristo para as suas promessas. A mesma coisa você não faz com o Henri Cristo. Por mais que o Henrique Cristo com a vida dele, você não dará ao Henrique Cristo a mesma credibilidade que você dá a Jesus Cristo. Entendeu? Então não é possível ter fé nada que o Henrique Cristo diz, porque ele não é convincente com É apenas uma personagem, né? apenas um. É apenas uma personagem urbana, é né? um, mais um maluco urbano, deixa aí, não tem nenhuma importância. No entanto, desde Jesus Cristo, há um conjunto de, 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 de sintomas em que você é, pode lá a acreditar na promessa. Porque, vejam, a existência de Deus é absolutamente separada de qualquer espécie de fé. Que Deus não se conhece, a existência de Deus não é, não, não é acelerada a, a acreditar. Dizer, você sabe que Deus existe porque Deus é alguma coisa absolutamente imprescindível e necessária logicamente então para saber que Deus existe não tem que ter fé nenhuma fé você tem no quê você tem nas promessas que Deus te fez então Jesus Cristo não fez promessas fez então por que você acredita nelas porque de alguma maneira o homem é convincente porque o Jesus Cristo não tem, não tem a mesma confiabilidade para os seus olhos que tem, Jesus Cristo. Então há uma ligação entre fé e verdade que nós vamos aprender daqui a pouquinho, chegar na hora certa, tá? Mas no fundo ele está começando já a entrar nesse assunto. Número 5, por favor.
1: Determinei, por isso, dedicar meus estudo à Sagrada Escritura, para conhecer. E então uma coisa encoberta para o soberbo.
0: Ele, ele, né? Como ele era antes, né? Sober ele.
1: Obscura para as crianças, mas humilde ao começo. Sublinho à medida que se avança e gelado com mistério. Não estava ainda disposto a poder entrar nela ou ensinar a serviço passagem. A serviço
0: é o pescoço, né?
1: O que senti quando eu tomei nas mãos aquele livro não foi o que acabo de dizer, senão que me pareceu indigno comparar a à elegância chironiana.
0: A gente achou o livro do Cícero elegante e a Bíblia é muito mal escrita.
1: A sua simplicidade retornava o meu orgulho e a luz da minha inteligência não lhe penetrava no íntimo. Porque,
0: porque ele era soberbo, então ele exigia estilo e não se portava com o conteúdo.
1: Na verdade, a agudeza de vista cresce com as crianças. Porém, eu de nenhum modo queria passar por criança. E, enfatado pelo orgulho, tinha-me na conta de igreja.
0: Agora vamos aos férias, filha, por favor.
1: Com efeito, eu ignorava outra realidade, coisas de sentença indubitável. Era com que impelido, por uma bilhada, a submeter minha opinião de insensatos impostores quando me perguntavam a origem do mal, se Deus era ou não limitado por forma corpórea, se tinha cabelos e unhas, e se deviam executar de os justos, os que possuíam simultaneamente muitas mulheres, os que assassinavam homens e sacrificavam animais. Perturbava-se a minha ignorância com essas perguntas. Assim, afastava-me da verdade com a aparência de caminhar para ela, porque não sabia que o mal é apenas a privação do bem, privação cujo último termo é o nada. Como podia
0: eu conhecê-los se meus olhos atingiam o corpo e meu espírito não via mais do que fantasma? Essa é uma que os maniqueístas, esses que eu engano são os maniqueístas, porque na hora que o maniqueísta declara que o mal e o bem estão em luta, ele está dando para o mal e o bem a ambos ou a, a, a existência de substância. Porque se um está brigando com o outro, os dois devem existir de alguma forma no mesmo nível. Ora, se o bem, se o mal é uma substância, se existe de fato e é uma substância, então, o mal é produto de Deus. E se Deus só fez coisas boas, o mal deveria ser bom de alguma maneira. Mas como isso é absurdo, isso não tem cabimento nenhum, então o que Agostinho para derrubar o maniqueísmo, ou seja, para sair do maniqueísmo, o que ele argumenta é de que o mal não tem nenhuma substância, porque o mal, na verdade, é uma espécie de falta. A, a, o mal é a falta do bem, e não a, um, uma substância em si própria. Isso, obviamente, do ponto de vista metafísico, né? porque depois há outros níveis de mal que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o principal argumento anti-maniqueísta é esse, de que o mal não pode ser a autoria de Deus, porque Deus não pode ser mal de modo nenhum. Portanto, o mal não existe verdadeiramente como metafisicamente. Ele é apenas alguma falta de alguma coisa, falta do bem. Essa ideia, depois, mais tarde, será é, melhorada e aprofundada por Leibniz, na sua telodiceia, porque... Porque o, o, até a Odisseia é o estudo da, das razões de Deus, né? Por que, que o mundo é assim? O mundo tem areixas de terríveis injustiças. Então, é, é, todo mundo que tem um assim, é, sentido humanitário fica muito rebel, rebelado quando descobre que caiu um ônibus da escola no Penhasco e morreram 15 criancinhas. Aí ele falou, mas por que porque elas fizeram de mal? Por que é que Deus faz isso? Esse é um mistério muito grande, porque se Deus é bom e pode fazer o bem, então, Deus não podia ter feito isso. Quer dizer, se, ele, se, se ele é bom e, e, e tem poder, ele não, então não teria não feito. Se Deus é mau e tem poder, então ele faz, mas aí Deus é mau. Mas se Deus é bom e não pode fazer nada contra, então Deus não é Deus porque não tem poder. Não é isso? E é as pessoas se rebelam profundamente contra, digamos, a imperfeição do mundo. Todo mundo passa o dia inteiro horrorizado com isso e isso, horrorizar-se com isso é completamente natural e é normal porque de fato há aí um mistério muito grande, um mistério que é um dos mais importantes assuntos da filosofia no entanto horrorizar-se uma coisa e colocar-se numa postura de compreender né, é a única solução mas ah, o que não é a solução é você imaginar que o SUS vai resolver o problema entendeu? Quer dizer, o que não, é, o que não dá para você fazer é você arrumar uma solução administrativa para o problema que é o que essa turma toda faz. que A ideia aí é que já que as crianças movem o SUS é que vai resolver o problema. Que é, não, não, não é essa a ideia central do mundo moderno? É, esse é um assunto terrível, porque como é que pode? Então, não é que vem o mal, afinal de contas. Porque se eu só consigo derrubar o maniqueísmo se eu conseguir explicar qual é a origem do mal. E o que é, aqui faz Santo Agostinho é criar a ideia de que o mal é apenas a ausência do índice. Ele não é alguma coisa com substância. Ele não pode ter sua dispensa própria, ele é alguma coisa que existe por falta e não por própria natureza. Isso metafisicamente. Moralmente o mal é o que é? O mal é a decisão pelo pecado, que é motivada pelo arbítrio um humano. E você pode escolher o mal se você quiser, porque você tem livre-arbítrio. Então, moralmente é o que quer. É? é uma decisão pelo pecado. E o que é o mal, sob o ponto de vista concreto, corpóreo? Claro, o mal, seu ponto de vista concreto corpóreo, é o que acontece com o homem caído, porque o nosso corpo só é corruptível porque a nossa alma é decaída. Então, há aquilo que nós chamamos de mal, de alguma maneira. É assim que Santo Agostinho resolve o problema do, outro, do maniqueísmo. Ele dá, tira do mal uma realidade ontológica. Retira tira isso, tira do mal esse status. Porque aí o que acontece? Aí você tem já a prevalência do bem, Eu só tem o bem. Não é isso, só o bem aqui. É, é assim, o, o, o bem é existe. É o mal não, o mal é apenas uma é ausência. Mas vai explicar ao longo do, do texto aqui várias vezes melhor do que o senhor fazendo. Vamos lá então, filha número, o professor 1, um, tá? Ele vai agora falar dos nove anos de maniqueísmo.
1: Durante o período de nove anos, desde 19 de até os 28, cercado de muitas paixões, era seduzido e seduzia, era enganado e enganado. As claras, conscientes, a que chamam liberais é Basicamente com a
0: retórica, né? Enganando os outros com retórica
1: E as ocultas, sob o falso nome da religião Maniqueísta Aqui eu sentava no choverdo, além de supersticioso e em toda parte vaidoso Ora corria atrás da futilidade da glória popular Até aos aplausos dos teatros, aos óculos florais, ao torneio de coroa de feno As bagatelas dos espetáculos e paixões desenfreadas Ora desejava purificar-me dessas novas conduzindo aos que eram chamados de eleitos e santos, alimentos com que, mal que tinham os seus estômagos, fabricassem anjos e de deuses que me dessem a liberdade. Segui essas práticas, dando-me a elas com meus amigos, eludidos por mim e comigo.
0: Pode ler o número 2.
1: Por esses anos, tinha em companhia uma mulher que não havia sido reconhecida em matrimônio, o que se chama, chama legítima, e se fora procurada por um inquieto dor, do prudente.
0: Essa é a mãe do Adelgato, cujo nome ele nunca nos contou.
1: Mas era só uma, e guardava da fidelidade do leite.
0: Tá, até agora o que ele fez mais grave é roubado uma pera.
2: É. <risos> Muito
1: bem. Com o meu exemplo, aprendi claramente, por experiência, qual é a distância que existe entre a moderação do poder conjugal, contratado em vista da geração, e o pacto do amor sensual. De Deste também nascem filhos, mas contra a vontade dos pais, se bem que, uma vez nascido, se vejam obrigados a amar.
0: É, o pacto do amor sensual parece muito mais agradável do que, do que o outro. Né? Bom, aí viramos a página e vamos para a página, para o item 10, Insatisfação das Criaturas. Esse aqui é um texto um pouquinho mais difícil, mas é de uma beleza poética extraordinária, e é uma descrição do que é a condição do que é criado. Né? O que, afinal de contas, é a criatura, a, a sua exiguidade, da sua absoluta precariedade. Então vamos ver como é que ele nos conta isso. Claro, por favor.
1: Deus das virtudes, convertei-nos, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Para qualquer parte que se volte à alma humana, é a dor que se agarra, se não se fixe em vós, ainda mesmo que se agarre às belezas existentes fora de vós, de é Essas nada teriam de velos, não proviessem de vós. Nascem e morrem. Nascendo, começam a existir. Crescem para se E, quando perfeitas, envelhecem e morrem. Nem tudo envelhece, mas tudo morre. Por isso, seres, quando nascem, se esforçam para existir. Quanto mais depressa crescem para existir, tanto mais se apressam a não existir. Tal é a sua condição. Só isso dos déficits, pois são parte de coisas que não existem simultaneamente. É,
0: aqui, por simultaneamente, entendo por, de, uma, de uma só vez, tá todas juntas, tá? nesse sentido, melhor que simultaneamente. Tá? Eu sei que a palavra é igual, mas fica mais claro se você põe lá de uma vez só. Dizer, tudo que existe acontece uma sucedendo a outra. O filho sucede o pai e assim por diante. O pai e o filho não vivem, não acontecem ao mesmo tempo é, sem que algum não tenha uma dificuldade a outra, não dia. E
1: que desaparecendo e -se, sucedendo-se, se fazem juntos um todo e que são partes. É assim que as conversas se completam por meio de sinais sonoros. Não existiam na sua totalidade se cada palavra, depois emitidas as sílabas, não xingue,
2: para outros Então, aqui, pessoal, tem uma
0: coisa importantíssima aqui que vale a pena a gente falar um pouquinho. De Está dizendo o seguinte, mesmo modo que a fala é uma sucessão de palavras, tudo que tem neste mundo é uma sucessão de realidades, de substâncias que se seguem umas às outras. Então. então, o problema que ele vai tentar resolver aqui a pouquinho é assim, como que eu sei que aquele sujeito que estava aqui no começo da aula, hoje, continua sendo eu mesmo, e não era outro, Eu mais nem sei isso, né? Eu, no fundo, não tenho muita dúvida disso. Não se assustem. <risos> <risos> mas não é, que, não é que eu tenha uma dúvida verdadeira disso. Mas eu, eu preciso considerar o fato de que a gente é, tem uma... A gente vive numa sucessão de acontecimentos, né? A gente vive dentro de um negócio chamado tempo. E eu, o que faz com que o tempo possa, de alguma maneira, ser compreendido é o fato de que eu consigo juntar o passado com o futuro e com presentes. Eu sei mais ou menos que eu vou sair por aquela porta quando terminar o, o, nosso, o nosso encontro aqui hoje. Então, o problema é esse, quer dizer, aquilo que no mundo em que estão as coisas e as criaturas é um mundo de sucessão. Tudo sucede-se como se fosse um rio. Quer dizer, tudo aquilo que nasce caminha para a morte, do mesmo modo que as águas de um certo rio começam num um lugar e vão para outro. É, isso é uma visão muito ocidental. Um budista não pensa assim. Tanto é que tem um livro do Hermann Hesse chamado Siddhartha, muito, muito bonito. O um livro mais bonito do Hermann Hesse chama Siddhartha. Siddhartha, em que ele chega a uma conclusão muito perturbadora no final sobre esse assunto. Vale a pena ler. Mas é, o Hermann Hesse é um alemão, um suíço, né, um sujeito que é, que é ocidental e que pensa como ocidental, né, no fim da última análise. Mas o que há na vida da criatura é que ela está submetida a um processo que ela não controla e que a leva da criação para a destruição o tempo todo. E esse processo é unificado dentro do tempo. tempo é um dos mais importantes assuntos do Santo Vamos seguir seguida ver como é que ele resolve o problema do enigma do tempo. Porque o tempo é um enigma, porque o passado não existe e o futuro também não. No entanto, o passado e o futuro são absolutamente presentes. Como é que se explica isso? Como é que eu posso falar, falar que durou muito tal passado se o passado não existe mais? Não é? o, passado, o tempo é um dos maiores mistérios que existe, até que para medi eu só consigo medi-lo em função da distância. É como se o tempo não existisse de modo nenhum, em última análise. Bom, mas vamos esperar que a gente chegue lá. Tá? Continuamos.
1: Que a minha alma vos louve por tudo isso, ó oh, meu Deus, Criador de todas as coisas e não se agarra a elas pelo risco do amor que entra pelos sentidos do corpo Também as coisas caminham para não existirem, e dilaceram a alma com desejos pestilenciais. silenciais Se que ela quer existir, e gosta de descansar um que Mas não tem onde, porque as coisas não são estáveis, fogem.
0: As coisas não são estáveis, fogem.
1: Quem as pode seguir com sensibilidade Quem as pode alcançar mesmo quando presente? A sensibilidade é vagarosa porque sensibilidade. Tal é a sua condição. É suficiente para aquilo para que foi criada, mas não é para reter as coisas que transitam do princípio devido para um fim que lhes é devido. O
0: é um princípio devido é um ponto de partida, né? Um ponto de partida devido para um fim que lhes é devido.
1: Porque no nosso verbo, que é criou, ouvem essas palavras, daqui até ali.
0: Então, Deus fala para todas as coisas, fala, vai daqui até ali. Então, tudo é finito, portanto, tudo morre, tudo desaparece. E esse é o mundo em que nós vivemos e é esse mundo que nos fascina e que parece ser o objetivo da nossa existência. É tarde nos dizer em seguida que isso não é assim. Né? Repare, ao fazer as suas reflexões autobiográficas, ou seja, ao fazer as suas confissões sinceras, ele está aí o tempo todo fazendo considerações filosóficas sobre determinados aspectos de coisas que ele viu, viveu, pensou né? ou que ele que ele duvide, Mais ou menos isso, né? E agora ele vai falar aqui. Tudo que ele sabe de Aristóteles são as dez categorias, como Porfírio as estabeleceu né, a partir da, da, da metafísica de Aristóteles. Porfírio criou um livro que ele conta no começo, muito bonito aliás, sobre as dez categorias. Vamos ver o que ele diz no item 16, por favor.
1: Que importava ter lido e compreendido, sozinho, pelos 20 anos, obras de Aristóteles chamadas dez categorias, que me tinha vindo das mãos? Quando o retórico de cartago meu professor, e outros que se tinham por doutos, aceitados com palavras, a estalarem de soberba, ficavam suspensos, à espera de qualquer coisa sublime e divina. Conversando sobre este assunto com alguns que confessavam que elas dificilmente entendidas, apesar de mestres muito eruditos logo explicarem com palavras, inumeráveis exemplos da casa na areia, eles nada lhe puderam ensinar que já não tivesse aprendido na simples leitura particular. As dez categorias pareciam falar-me claramente do substância. O homem, por exemplo
2: o homem é
0: uma substância, porque o homem é uma, uma coisa que é, não pode ser confundida com o outro então o homem tem essa natureza substancial mas a de um homem ou de qualquer outra substância pode-se dizer nove coisas, por isso é que se fala em dez categorias de ah, história então o que, que se pode dizer de um homem? Se é grande, se é mago, se é gordo, se é bom, essas pessoas são a mesma, né? porque são as qualidades mas se ele é primo de alguém ou é avô do outro, é o parentesco ou se ele está sentado ou está em pé se ele está fazendo alguma coisa, se está sendo alvo de alguma coisa, enfim, cada uma dessas categorias, o que Aristóteles diz é que é, não se pode dizer nada de uma substância que não esteja nas nove possibilidades das dez, que são nove categorias, né? na verdade, são nove predicamenta, essa expressão que Porfírio usa, nove predicamentos que se faz de uma substância. Se você fala Aristóteles, tudo que se pode dizer de alguma coisa, Estão é, aí singidas, né por essas nove possibilidades, e, exceto a, a primeira, porque a primeira não é uma possibilidade, porque a substância é se si propriamente é viu. Quando você olha para essas dez categorias, você percebe que elas são a origem das regras gramaticais. Isso que a gente chama de verbo, de verbo, enfim, tudo isso que é gramatical, que são as categorias gramaticais, tem origem nas categorias aristotélicas. Ou a substância é de onde vem o substantivo. Por isso que chama substantivo, que vem de substância, substância, Então, cavalo, homem, lei, qualquer coisa que seja um substantivo é uma substância. Dessas coisas pode dizer o cavalo, se está correndo, se está parado. Tudo isso são chamados de acidente, porque um cavalo correndo continua sendo um cavalo, do mesmo modo que um cavalo parado é um cavalo. Então, o que não é substância é acidente. É alguma coisa que é, uma, é, diz alguma coisa sobre a substância, mas não modifica a sua natureza. Essa é a ideia das categorias né, da história. Então, ele não é que ele seja de, 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 de isso, porque isso é uma coisa maravilhosa. Mas ele está dizendo que ele tentou aplicar isso para Deus e não conseguiu. Não é? Muito bem, continuamos. Vamos lá.
1: Do que nela se contém como figura do homem, a estatura contra os pés negros, o parentesco de quem é o irmão, onde se acha, quando nasceu, se está de pé ou sentado, calçado ou armado, faz alguma coisa, se padece algo. E, enfim, toda infinidade de coisas que se encontram nesses novos gêneros e que se tem alguns exemplos ou no próprio gênero das substâncias. De quem aproveitava isto, se só me Julgando que tudo estava incluído nos dez predicamentos, esforçava estavam por igualmente vos compreender a voz, meu Deus, que sois admiravelmente simples e imutável, como se estivesse subordinado a vossa grandeza e beleza, ou como se fosse de um corpo, onde um esses atributos radicavam. Lógico, porém, esteja a vossa mesma grandeza de beleza.
0: Que Deus não é substância nenhuma. Porque justamente Deus não tem nenhuma materialidade. Deus não é nada. Vocês compreendem quando eu digo isso, que Deus não é nada? Toda vez que eu digo que alguma coisa é alguma coisa, eu ao dizer que alguma coisa é alguma coisa, estou automaticamente dizendo tudo que ela não é. Então, quando eu digo que uma, uma ave, uma, uma, uma vaca é um animal mamífero, eu estou automaticamente dizendo que ele não é um animal ovíparo, que não vai, ninguém vai conseguir comprar ovos e vacas. Porque uma vaca é incapaz de pôr ovos. Porque toda vez que alguma coisa é, necessariamente, ela também não é outras coisas todas. Não é? Portanto, toda vez que eu defino, definir, é botar limite, sim, limite. Toda vez que eu defino alguma coisa, eu automaticamente estou excluindo coisas que aquela coisa é. Então, dizer que alguma coisa é, é dizer que aquela coisa não é, também em muitas coisas. Portanto, eu não posso definir Deus de jeito nenhum, porque ao definir Deus, eu estaria submetendo a determinadas limitações que ele não pode ter. É por isso que os orientais dizem que Deus é aquele, é aquele que não é. Entendeu o sentido da expressão oriental? Deus é aquele que não é? Não, não ser significa, não está sujeito a nenhuma limitação. Mas você pode dizer, meio cabalisticamente, agora, que Deus é nada. Que Deus, de fato, é nada. Porque Deus não tem nenhuma ligação de materialidade com esse mundo que nós conhecemos. Embora haja aí, aí determinadas aí, filosofias, acham que Deus é isso, né? que Deus é a somatória de tudo que existe, que é o... seu chama-se é o espinosa, basicamente. É uma bobagem extraordinária, quer dizer... Não dá para Deus ser a somatória do, do carro, do automóvel, com a árvore, com o cachorro, com o Silvio Santos, o Topodício, entendeu? <risos> não dá, quer dizer, uma, uma coisa infinita não pode ser a somatória algébrica de, de coisas finitas. é, ele diz que eu ele está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, ele é aquele que ele é no sentido de que o que ele é.. É, é alguma coisa que nós não sabemos o que é, porque ele está fora desse mundo. Deus não pertence a este mundo. Este mundo não é uma... O Deus não é a somatória de coisas finitas, porque a somatória de coisas finitas jamais pode dar uma somatória infinita.
2: Nem energia, né? Muito menos de
0: energia. Quer dizer, essa conversa já é, já é do Nova Era, né? Deus é de energia. Mas de que jeito, pô? É de que eu posso pegar e... a Copel pode faturar... Né? pelo quilovates de Deus mesmo para mim? Ah, certo! <risos> Copel vai faturar Deus em quilowatts agora, entendeu? Claro. E Deus não pode ser também energia. Energia é uma coisa física, energia você gera, energia você acumula, você, você calcula, você, você me, mensura com é isso. É? Pois eu li a Borges, eu pareço parece essa questão
2: do eu sou o que sou, mas ela pode ser entendida também por sentido temporal. Não há passado, não há
0: é isso, é assim, também tem essa interpretação, já vamos entrar nesse ponto aí, tá? Mas o que interessa fundamentalmente entender é que isso que nós chamamos de Deus não pode, de modo nenhum, fazer parte da realidade manifestada. Não pode fazer parte desse mundo. Ele apenas tem reflexos nesse mundo. Mas quando você vê o Sol refletido na parede, aquela, aquela parede ensolarada não é o Sol, é apenas o um reflexo do Sol. Entendeu a diferença? há um reflexo de Deus nesse mundo porque no fundo ele vai no fundo depois discutir a criação a criação pode ser feita como é que uma coisa pode vir a existir segundo Santo Agostinho de três maneiras a primeira maneira é por ah, digamos por transmissão você você por geração né então o que é uma geração é quando você passa a ah, um tem para o outro é como um pai que gera um filho então essa esta esta geração não por, o mundo não pode ter sido criado por geração. Por que, que não pode ser criado por geração? Porque se o mundo fosse criado com a matéria de Deus, o mundo seria perfeito. E essa é a razão pela qual o mundo é imperfeito. Porque não há possibilidade nenhuma de um mundo ser perfeito, porque se o mundo fosse perfeito, ele deixaria de existir automaticamente. Porque ele seria igual a Deus e sumiria automaticamente da nossa existência. A condição para que nós possamos existir no mundo é a imperfeição como preço que nós pagamos para isso. Porque Deus não pode produzir um mundo perfeito. Não é impossibilidade lógica de fazer isso. Portanto, Deus não produziu o mundo como vocês produzem os seus filhos. Os seus filhos que são reflexos da sua matéria, da sua substância. Isso não dá para fazer. Deus, a coisa pode existir não porque ela foi criada, não porque ela foi gerada, mas porque ela foi transformada. Então, quando você pega um pouco de energia, e faz uma xícara. Deus também não fez o mundo assim, porque essa matéria de que Deus teria feito o mundo, já teria que existir antes do mundo, e isso não pode ser porque é impossível. Portanto, o mundo não pode ter sido criado como um artesão produz um objeto de cerâmica. Eu estou falando como o Sr. Togostinho explica hein? Portanto, a única explicação para a existência do mundo é a criação do nada. Não há outro jeito. E quem é que cria do nada? É a mente de Deus, é o Logos. O Logos cria o mundo do nada, porque não há outro modo de existir um ser por esse meio. Bom, mas vamos chegar lá, tá? Falta um pouquinho, vamos entender melhor isso aí. Então, continuamos. Vamos Estamos na eloquência de falsos, filha. Número 6.
1: Durante cerca de nove anos, em que meu pensamento errante escutava a doutrina maniqueísta, ansiosamente esperava a vinda do Fausto. Se por acaso encontrava alguns dos chipados de Mané, sentiam-me embaraçados com as minhas objeções a ser para aqueles problemas. Mas asseguravam-me que quando viesse falso, facilmente me numa simples conversa todas as outras dificuldades, e ainda outras mais intrincadas que lhe propusessem. Conheci outra espécie de, de pessoas que tinham uma verdade como suspeita e não se lhe, lhe queriam render, depois que em posso encher o copioso e iludante. Vós, porém, meu Deus, já me, me ensinado de modos de otimidade e de ocultos. Creio que vós me ensinado, que isso é verdade, e só vós fez o método de, da verdade em qualquer parte e de qualquer lugar que eu abri. Eu tinha aprendido de vós que não devemos ter qualquer coisa como verdadeira pelo fato de servir pelo ele nem como falso, por ser expresso em linguagem rígida. Pelo contrário, não a devemos julgar de verdadeira, por ser mostrada de modo inculto, nem falso, por ser proposta em estilo elegante. A sabedoria e a ignorância são os alimentos úteis ou nocivos. Podem nos ser apresentados com palavras polidas ou com rodeio de forma, como os bons e maus alimentos nos podem ser servidos em pratos finos ou
2: grosseiros. Quer
0: dizer, não, não é o que você aprende na casa do chaveiro, tomando champanhe, que tem valor porque você está sentado num curso de sete cientistas, sei se tem isso, mas sei lá, e tomando champanhe, em vez de por jardim e o problema é que as coisas são verdadeiras ou não, conforme podem ser verdadeiras ou não. Então, um sapo criado numa gaiola, não é um canário, continua sendo um sapo. Não é? Não é? Essa é a ideia, né? De, o, a beleza da oratória, da retórica, não melhora o conteúdo da, da verdade do dito. É isso que ele está dizendo aqui que os retóricos fazem, né? Ele foi o retórico, né? Ele foi o retórico. Aí, na, no página seguinte, pessoal, o item 10, né, ele vai falar dos livros maniquísticos de Agostinho. Veja, esse título aqui não é da autoria de Agostinho, esse título é da autoria dos tradutores da obra. Então, o, o texto, na verdade, é corrido no original e eles vão criando subcapítulos por conta deles. É por isso que parece que Agostinho está falando dele mesmo, mas não é. é. São os tradutores que criaram isso, tá? Então, vamos ver o que, é que eles que diz sobre o, o, os erros de Ainda então, me parecia que não éramos nós que pecávamos, mas não sei que
1: outra natureza é estabelecida em nós. Então, se você
0: acha que o mal existe, não é mais você que está pecando, porque você é um simples joguete na mão dessas duas forças. Então, a primeira maneira de você não reconhecer a responsabilidade sobre os seus próprios atos é julgar que o mal é alguma coisa que existe e que controla. É, esse é o problema central. Então a ideia do maniquismo no fundo é uma ideia de você obter desculpas para todas as coisas Porque no fundo você só acaba dizendo que é mais forte que você E que você está aí é, esticado entre o bem e o mal E portanto não é culpa sua né? É isso que ele está falando aqui A
3: minha
1: soberba deleitava-se com não ter as responsabilidades da culpa Não dá
0: para viver sem culpa Não existe vida humana sem culpa é impossível viver sem culpa Essa é a folha do pelagismo Pelagianismo, né? A ideia de é que somos todos inocentes e, e que estamos todos salvos naturalmente Essa é uma ideia, digamos assim, apenas otimista Mas não é possível viver sem culpa Isso não existe, não é possível E aceitar a culpa é a primeira condição para consertar alguma coisa Se não, sempre haverá alguém que é culpado no seu lugar, né? Que quem não aceita a culpa, não é que não aceita culpa nenhuma, não aceita a própria culpa, aceita a culpa dos outros. É o Jean Jacques Bussaud, fazendo as confissões para dizer que é a sociedade que o estragou. Quer dizer, ele vai lá e interna os filhos no orfanato, tem cinco, seis filhos, põe no orfanato, então é a sociedade que estragou? Ah, é? Ah, engraçadinho. É? Tá? Entenderam, entenderam o problema aqui? Tá, Continuando.
1: Quando eu procedia mal, eu não confessava minha culpabilidade para que me pudesse curar a alma, já que me tinha ofendido. Mas gostava de desculpar e de acusar uma outra coisa que estava comigo, que não era eu. Na verdade, o que era eu, se bem que bem com piedade tinha me dividido contra mim mesmo. Era esse pecado tanto mais difícil de, de cura quanto eu menos pecador me julgava. Está vendo?
0: É a culpa, a dificuldade da cura, era maior quanto o menos pecador me julgava. Então, o problema dos jeitos da terapia é que você tem que admitir a culpa, não fazer remorso, sentir apenas o arrependimento e tocar a vida. Mas a, a admissão da culpa é uma terapia absolutamente fundamental e necessária. Né? Continuamos.
2: O processo
0: é um É, né? não só como dezenas é. outras palavras,
2: né? É isso mesmo.
1: Daquilo do um eu a existência de uma certa substância do mal, que tinha sua massa feia e disforme, ou fosse grosseira como a que terra, ou tendo e sutil como ar, a qual julgava que era o espírito maligno investindo a terra. É
2: mal visto como um monstro,
1: né? E, tá. e porque a minha piedade, como quer que ela fosse, me obrigava a crer que a bondade de Deus não criou nenhuma natureza má, que é eu duas substâncias opostas a si mesmas, ambas infinitas. A do mal mais linda e a do bem mais estéreo desse princípio pestilencial, de vir uma questão
0: distante do Como ele não quer admitir que o mal vem de Deus, então o que ele cria? Ele cria uma espécie de mal, de entidade horrorosa, né? Cria uma espécie de monstro que é paralelo a Deus, que é pior ainda. Porque se o mal vem de Deus, você pode até imaginar que é por razões terapêuticas. Quer é dizer, que o diabo seria uma espécie de personal trainer de desgraça. Não é? Não é? Uma coisa assim. Mas se você não, não quer admitir nem isso, então você é obrigado a criar um monstro chamado mal, dar ao mal uma substância que ele não pode ter para poder inocentar Deus desse mal. Mas é pior ainda, porque você o inocenta do mal, mas você o rebassa a contínuo. Porque, o se o mal é tão forte quanto o bem, então que Deus é esse? Que diabo? Com, compreendendo que você não sai desse negócio, que eu vejo, esse negócio mais maniqueísmo é poderosíssimo, porque ele é a ideia que está por trás de um conjunto de, de rock é, esses, de hard rock esse pessoal cultuador de rabo o Paulo Coelho que era da igreja do Alex Crowley todos esses ritos satânicos sim, usam como base a ideia de que o mal é uma substância de prazo, todo satanismo é baseado nessa ideia de que o diabo é o verdadeiro deus a ser cultuado e não o deus então todos elas, todos os satanismos são de uma maneira maniqueísmos porque todos eles, pressupõem, partem da ideia de algum momento, em algum lugar, de que há uma existência concreta no mal como entidade substancial. E é isso que fazem essa turma maluca aí e tal, tal. Essa coisa do rock satânico... É uma, uma homenagem... A, no fundo, uma homenagem a alguma coisa que não existe. No fundo, é, um, é uma homenagem ao próprio abismo, né? que é transformado num culto organizado à entidade. Então, há todos aqueles rituais e tal. A magia negra é isso mesmo, tá? Bom, magia negra é outra coisa. Você, de fato, a magia negra é uma coisa que de fato funciona, é capaz de interferir na vida dos outros, é uma mobilização de energias sutis que estão em volta do nosso mundo aqui e que são energias negativas. Mas não, o, a magia negra é um instrumento de ação. Agora, o satanismo é um culto de uma personalidade, de uma, um indivíduo chamado demônio, que é o mal é, com substância. É isso? Então, continuamos.
1: Com efeito, mal parecia a minha ignorância não só como substância, mas como substância corpórea, já que a minha mente não podia formular a ideia senão de um corpo sutil, difundido pelo
3: espaço.
0: Está vendo? Esse é o erro do maniqueísmo. É o erro que também Agustino cometia, quando era maniquista. Mas vamos para... Como é que começa a desabar o maniqueísmo sobre Bucinho? Pela mão de Sintembrós. 13, por favor, claro.
1: Acerosamente eu ouvia quando pregava ao povo, não com o um espírito de vinho mas como que sondar a sua eloquência para ver se correspondia à fama, o que realmente se exagerava ou diminuía a sua reputação oratória. Estava suspensa das suas palavras, espalhada, porém indiferentemente até morfando do que lhe dizia. Deleitava-me com a suavidade do discurso, bem mais erudito do que de falso, porém de e sedutor na apresentação. Pelo que se refere ao assunto, não se podem comparar pois um falo brindeava os os enganos dos manicuristas e o outro ensinava com a segurança a salvação mas os pecadores, tal qual eu era nesse tempo, estão longe a salvação todavia, infintivelmente, sem saber, me ia aproximando dela
0: e o que ele vai lembrar agora é da mãe né? no item 1, ali embaixo, amor de mãe
1: não foi, portanto, com o um imoderado júbilo que seu coração se ao ouvir que em grande parte não tinha convertido o coração de Mônica, né? da mãe dele, tá? graça que ela todos os dias nos seguiu se com lágrimas ainda não havia alcançado a verdade mas já me tinha arrancado do erro
0: mas ele não era mais maniqueísta, embora não tivesse 100% convertido.
1: tendo a certeza de que vós que me prometesses a graça total me daria o que faltava respondeu-me com grande calma e com o um coração cheio de confiança que esperava em Cristo que antes de partir dessa vida minha vida é e católico foi isso que me disse mais gente de vós, aos fonte de misericórdia, aumentava cada vez mais as súplica do álimo, para que apressasse o vosso auxílio e iluminasses as minhas velas. Por isso, corria com mais diligência a Igreja, ficando suspensa dos lados de Ambrose, como de uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ela amava este homem como um anjo de Deus, porque sabia que fora Ele quem me tinha levado a flutuar nessa dúvida. Eu entendia, com absoluta certeza, eu ia passar casa doenças para a saúde depois de sofrer que permeia um perigo mais grave, e dessa dúvida Quero era o paroxismo da enfermidade que os médicos chamam de estado
0: crítico o estado crítico é o cúmulo do pecado né? que é a partir daí ele pode ser é, salvado aí passamos para o item 5 filha por favor, o valor da bíblia
1: entretanto, preferindo a doutrina católica já sentia então que era mais razoável e menos enganoso sermos obrigados -se a crer o que não demonstrava que era o verso prova. Mesmo que essa não fosse para o alcance de qualquer pessoa, que ela não houvesse. Seria é isso mais sensato do que zombarem da criança de maniqueísta, apoiados em primerária promessa de ciência, para depois nos mandarem acreditar em em das fábulas tão surdas que elas não podiam provar.
0: Ou seja, é, às vezes, entre, entre acreditar em alguma coisa que não tem prova, e você deixar-se é, convencer por uma, por uma argumentação falsa, é melhor lidar com a primeira coisa. Porque os maniqueístas estão sendo, assim, crescentemente aqui, desestruturados, desmentidos como, como, como raciocínios vários. Eles não são capazes de provar nada. Mas o Sr. Assim, não entende muito bem ainda porque é que está certo a Bíblia. Então ele está, nesse momento agora, saindo de um lado para o outro, mas tendendo para a Bíblia. E agora, no item seguinte, a caminho de Deus, em participantes do falso conceito de Deus, ele finalmente consegue fazer a transição. Repare.
1: A voz, ao viva da minha vida, também vos imaginava como um ser imenso, penetrando por todos os lados a massa do universo e alastrando-vos fora dele, por toda parte, através de imensidades sem limites, de tal modo que a terra, o céu e todas as coisas vos todas elas que acabavam em vós, sem contudo acabar -se em parte alguma. Mas assim como o massa do ar, desse ar que está por cima da terra, não se opõe a que a luz do sol penetre por ele, atravessando um o seu rasgado em encortar, mas enchendo os inteiramente, assim julgava que não só as distâncias transparentes do céu, do ar e do mar, mas também as da terra, eram por vós penetradas em todas as suas partes, grandes e pequenas, para receberem a vossa presença, governando-os interiormente com vossa oculta inspiração e exteriormente dirigindo tudo o que criasse. Assim conjeturava eu, pois não vos podia conceder de outra maneira. Tal conjetura, porém, era falsa. Desse modo, uma parte da terra que fosse maior deveria também ocupar maior parte de vós, e outra que fosse menor, uma parte menor. Estando por assim impregnado de vós, o corpo do elefante, pelo fato de ser maior e ocupar mais espaço que de um pássaro, seria proporcionalmente mais voz do corpo do pássaro. Deste modo, partindo de em fragmentos, comunicaria a vossa presença grande grandes e pequenas partes brindantes, efetivamente com grandes religiosas posições de vós mesmo. Não é, porém, assim. Mas ainda não tinha iluminado as minhas
0: coisas. Porque a visão que ele tinha, que ele vai dizendo de Deus, é uma visão quantitativa. Como se Deus fosse uma quantidade, maior num elefante do que num passarinho. Mas de Deus não é isso, porque Deus não é a quantidade de modo nenhum. Mas o que ele vai aprendendo aqui, vai ficar claro daqui a pouquinho, mas eu vou antecipar para vocês, é que há uma coisa chamada quantidade e uma coisa chamada qualidade. Todas as coisas que existem neste mundo aqui têm simultaneamente quantidade e qualidade. Algumas têm mais qualidade, outras têm menos. Então, se você imaginasse uma matéria prima inicial, aquele mundo que existia quando Deus, antes de Deus, fazer o mundo, ou seja, aquelas águas sobre as quais Deus pousava a sua vista, aquilo tem é, quase só a quantidade, mas também tem qualidade. No entanto, Deus tem uma característica que só ele tem, só Deus tem qualidade. Portanto, aí mais uma vez há um modo de interpretar, eu sou aquele que é. Porque só Deus tem qualidade, e nem mais uma outra coisa tem só qualidade. Tudo aquilo que tem alguma quantidade é de alguma maneira imperfeito. É imperfeito porque nasce, vive e morre. Portanto, é passageiro e temporário. Portanto, não há a definir a qualidade de Deus. Portanto, só Deus tem qualidade, é isso que ele está agora entendendo aqui. Deus é qualidade pura, Deus não tem nenhuma materialidade. É por isso que ele é absolutamente superior a todas as outras coisas. Mas vamos explicar um pouco melhor aqui. Vamos pular para a página seguinte, no item 12, o problema do mal, a perfeição das criaturas.
1: E claramente que todas as coisas que se corrompem são boas. Não se poderiam corromper se fossem momento boas. Nem se poderiam corromper se não fossem boas. Olha,
0: se, se alguma coisa se corrompeu é porque era melhor antes, né? Quer dizer, alguma coisa que se corrompe, ou seja, que move, necessariamente começou a falar que como está. Portanto, tudo aquilo que se corrompe tem alguma coisa de bom. Não é, não é isso? Tá? Continuando. Com
1: efeito, se fossem absolutamente boas, seriam incorruptíveis. E se não tivessem
0: nenhum bem, não deveria nelas se se corromper. Mas se elas não tivessem nenhum bem, elas também não existiriam. Por porque é porque é que Deus faria alguma coisa que não tem nenhum bem? Então, Deus cria um mundo que é bom e que é bom, porque não pode ter outro destino, um mundo que é bom e que não é Deus. Porque ele estando sendo bom, necessariamente pode piorar, mas não pode acontecer o contrário. Porque o contrário é Deus. Na verdade, você sabe isso por intuição. As crianças são mais saudáveis quando nascem do que os velhos quando morrem. Os automóveis são melhores quando a gente os compra novos do que quando a gente os vende dez anos depois. Não é assim? Então, a natureza das coisas é de que as coisas são boas e corrompem se porque são boas. O que a Santa Agostinho quer dizer é que tudo aquilo que é substância, de alguma maneira, é bom. E que as coisas más não têm substância. Elas são, elas são é, falta de, de, de boa, falta de substância. Quer dizer, vai ficar bem melhor agora, bem mais claro.
1: De fato, a corrupção é nociva. E se não diminuísse o bem, não seria nociva. Portanto, ou a corrupção não a prejudica, o que não é aceitável, ou todas as coisas que se corrompem são privadas de algum bem. Isto não admite dúvida. Se, porém, fossem privadas de todo o bem, deixariam inteiramente de existir. Se existissem e já não pudessem ser alteradas, seriam melhores que se permaneciam incorruptíveis. Que maior monstruosidade do que afirmar que as coisas se tornariam melhores com perder todo o bem?
0: Não pode. As coisas, quando, elas, todas as coisas que existem, perdem o bem, mas não ganham. Não, não dá para fazer o contrário. Trajetória é de um erro.
3: Não
1: há saúde naqueles assim desagrada uma parte da vossa criação. Como em mim também não há havia, quando não me agradavam muitas coisas que se Essa frase
0: aqui é vista pelos ecologistas como uma frase que os, os justifica. A ideia é de que achar que as formigas está é, na são formigas que devem ser mortas e tal. Eu seria aprendido por essa fase de Agostinho, dizendo que as criaturas todas são boas tá? É claro que as criaturas na prática não são boas assim. As víboras não são boas, os caruntos, os cupins, certo. Não é isso, tá? Não são tão cantores de Então, <risos> na prática tem muita coisa que não é boa de modo nenhum. Não é isso, tá? No entanto, quando Agostinho está dizendo isso, ele está dizendo assim, olha, tudo que existe tem alguma coisa de bom. É por isso que os ecologistas julgam que esta frase aqui seja uma espécie de, de incentivo ao ecologismo. Só se, se, se o Santo assim aparecesse hoje e visse os ecologistas, ia ficar tão furioso, porque os ecologistas fazem exatamente o contrário que ele manda. Os ecologistas pegam Deus, tiram fora e colocam a natureza no lugar. Não poderia haver nenhuma perversão pior do que essa em termos é, é, agostinianos do que você trocar o Deus por alguma coisa que é corruptível, que é a natureza. Então, ele não está dizendo que a natureza é ruim, está dizendo que ela é boa, por isso que ela se corrompe. Quer dizer, tudo aquilo que perde, que envelhece, que morre, só o faz porque era melhor, porque não tinha alguma coisa de bom. Mas daí a colocar Deus, é, essas coisas de Deus, é o contrário do que Agostinho pensa. Portanto, não há nenhum modo de você julgar que a, 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 o Santo Agostinho seja ambientalista, eu seja, sei lá o que, Eco Chato. Tá. Entendeu? O padroeiro do Zé Puchato. Tá. É, o que é que tem? Não, é quando diz assim, ó, não há saúde naqueles, quer dizer, é louco, né? Aquele a é quem desagrada alguma parte da vossa criação. Então, quando você reclama de pulga. Entendeu? Fazendo que você está você tá chateado com uma parte que tá criado, as pulgas foram criadas por Deus. Entendeu? Então, rebelar-se contra as pulgas é um ato de, 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 de insanidade, de acordo com o Santo Agostinho. Mas aqui é não, é, não é que você se rebela contra as pulgas ontologicamente. Você se revela contra uma certa pulga específica que está lhe mordendo a canela. Entendeu? As, as pulgas em si mesmo não são isso. Agora, isso não dá para você, a partir disso, inventar um império é, ecológico, quer dizer, criar a ideia de que nós temos que colocar as pulgas no lugar de Jesus Cristo. Que é basicamente o que se faz né? hoje em dia, né? Pois é exatamente essa ideia do ambientalismo. Não
2: vulnerabilidade, vulnerável?
0: Vulnerabilidade? Desculpe, você está falando de que
2: linha? Não, é corruptível
0: mesmo, é um termo aristotélico, corruptível mesmo. A corrupção significa apodrecimento, morte, destruição. Tá? É o que acontece com tudo. Tudo morre. Os planetas, os sistemas solares, as firmas, não é isso? Tá? Tudo que você possa imaginar morre. Não, não há nada nesse mundo que não vive um ciclo. Si. É nesse sentido que é corrupção, tá? Okay. Foi? é, a corrupção é um tema aristotélico tem um livro chamado da corrupção e da geração tá? em que é um pedaço da física da história em que ele conta como funciona o mundo físico, tá? continuando porque a minha alma não
2: usava
1: discursar okay. tá. do meu Deus recusava olhar como obra vossa tudo que lhe não agradava por isso, lançaram-se na teoria das duas substâncias, mas não encontrava descanso e apenas expressava opiniões alheias. Que é a teoria
0: maniqueísta, né? Agora, é 16. Sim.
1: Senti experimentei não o cheiro para admirar que o pão, tão saboroso ao paladar saudável, seja em relativo ao paladar enfermo, e que a luz, amava aos olhos límpidos, seja odiosa aos olhos doentes. Se a vossa justiça desagrada aos maus, com muito mais razão lhe desagradam as e farintes que criassem bons e adaptados aos fatos inferiores de seres criados, as quais os próprios malvados são tanto mais semelhantes quanto são mais diferentes de vós. Do mesmo modo, são os maus tanto mais parecidos com os elementos superiores da criação quanto mais se tornam semelhantes a vós. Procurei o que era maldade e não encontrei uma substância. Mas sim, uma perversão da vontade dos diabos da substância suprema. De vós, ó oh Deus, que para as coisas baixas. Vontade que derrama suas entranhas e se levanta com
0: então, esse é o Então, essa é o, a explicação da maldade metafísica de, de Santo Agostinho. Então o acha o seguinte, que metafisicamente não existe o mal. O que existe é coisas que estão mais ou menos distanciadas da perfeição de Deus. É, falando em termos dedânticos e não em termos metafísicos, o que, que é o mal, na verdade? Né? É quando você tem uma, um, um aumento de qualidade em relação ao, ao aumento, da, um aumento de quantidade, uma proporção maior de quantidade em relação à qualidade. Então, o, 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 aqui Santo Agostinho tenta dar a mesma explicação, sem nenhuma vinculação vedântica, porque certamente não conhecia nada daquilo. Ele, então, tenta mostrar que, metafisicamente o mal não pode existir, porque senão ele tira a criação de Deus. Mas há graus diferentes de aproximação das coisas com Deus. E que os graus mais distantes, mais, mais baixos, são aqueles em que aparece que as coisas estão más. Então, aí, o, os animais peçonhentos, as coisas... Tempo é que as cobras são associadas com o demônio, né? Então, reparem que os animais peçonhentos, as coisas mais baixas, são associadas com com as forças do mal. A cobra, por exemplo, é associada com um diabo. Não é, não é isso? Há uma, uma, uma gradação de perfeição que é aquilo que existe, mas não há, de fato, mal no mundo metafisicamente. Há outros modos de ter mal. Vamos já, já chegar neles aí. E aí, filha, pulamos para a concessão, no item 2.
1: Dirigido, portanto, a Simpliciano, que na concepção da graça, era pai do bispo Ambrose. E, na verdade, esse é mau é como um padre. na rede dos labirintos do meu erro. Quando, porém, me disse que tinha lido uns livros platônicos vestidos para o latim tradutorino, outrora retórico em Roma, e de quem eu ouvi -a dizer que morrido cristão, em se deu parabéns por não ter caído no justiço dos outros filósofos. Epicuro e companhia. Cheio de falácias e enganos, segundo os elementos do mundo. As avós platônicas sugerem, de todos os modos,
0: Deus, e seu Deus. E Sabe o que, que Agostinho fez? Agostinho pegou a ideia das ideias platônicas, que são aquelas ideias que estão a verdade, que estão inacessíveis e que de, de que as coisas do mundo são apenas reflexos, e disse assim: essas ideias estão na cabeça de Deus, na mente de Deus. E aquela ideia de reminiscência de Platão, a ideia de que a alma já esteve nesse mundo das ideias e que agora nós lembramos de como as coisas eram. Então, Agostinho diz que essa reminiscência platônica chama-se iluminação. E aí, então, Santo Agostinho cria uma ideia central, que é o seguinte. Se a alma humana não é capaz de criar os critérios das detalhes, onde é que você tem que buscar? Dentro de você. Por quê? Porque se nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, então, de alguma maneira, dentro de nós, está o reflexo de Deus, do mesmo modo que está na parede o reflexo do Sol. Então, o único jeito que tem de você poder entender alguma coisa fora é primeiro o limite de você entender o que está lá dentro. E aí, então, Santo Agostinho inventa a ideia do eu sujeito da consciência, ou seja, do conhecimento. Essa é a maior de todas as contribuições de Santo Agostinho, porque é isso que é, esse é o sentido filosófico das confissões. Se eu quero entender alguma coisa do mundo, eu devo entender primeiro a minha alma, porque é a minha alma é que é o verdadeiro mistério. E uma vez que eu entendo a minha alma em primeiro lugar, eu entendo mais ou menos como Deus quis que as coisas forem feitas. Eu só consigo acessar o conhecimento de fora, que é o conhecimento, afinal de contas, que está em volta de mim, se eu for capaz de primeiro acessar a minha alma, porque não é possível acessar o mundo fora a não ser pela alma. Quando você entende isso, você entende ah, o desastroso erro que Descartes comete depois, mil, 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 mil e cem anos depois, porque depois, Descartes, mil depois, fala assim, olha, eu não sei se as coisas existem. Porque é muito possível que vocês todos aqui sejam uma espécie de ilusão, as espécie aqui delirando, sonhando, e não, vocês, na verdade, não existem. Eu, mas, então, como eu não sei isso tudo, eu posso, eu posso é, reduzir tudo o que eu sei a uma única coisa só. Eu sei que eu estou com dúvidas sobre se vocês existem. E aí Descartes cria a ideia de que o eu dúbito ergo né? Codito, ergo sum, quer dizer, eu penso, cogito, duvido, logo sou, é a base do conhecimento humano. Mas o problema de Descartes é que, enquanto o Santo Agostinho sabe que ele existe, porque ele faz o mesmo raciocínio mil anos antes de Descartes, então Santo Agostinho sabe que ele existe, mas sabe ao mesmo tempo que ele não é fundamento de si próprio, ele sabe que não foi ele que inventou a ele mesmo. Então, Santo Agostinho sabe que ele cai num mundo de mistérios e que, ao tomar consciência de que ele existe, ou seja, ao entrar no, 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 dentro da sua alma, ele pode olhar para os mistérios e entender o que mistérios são esses. Mas Descartes não faz isso, porque o eu que Descartes acha que conduz o processo de conhecimento não é o eu existencial como é o eu de Agostinho. Não é esse eu que é o eu no dia inteiro, todo dia, esse eu concreto, real. O eu que Descartes inventa na sua filosofia é o um eu filosófico, é um eu apenas de natureza teórica. Como o eu de Descartes é apenas teórico, ele tem certeza que ele existe, mas ele continua sem ter certeza que o mundo existe. Como ele não tem certeza que o mundo existe, ele precisa confiar na bondade de Deus. Fala assim, bom... Deus não ia me trafiar, porque Deus não é um sujeito sem vergonha, então Deus certamente me pôs do mundo. Mas isso é apenas uma convicção de fé, porque ele de fato não sabe que o mundo fora dele existe. O fato de que Descartes sabe que ele existe, não quer dizer que ele saiba que o mundo existe. Mas Agostinho já tinha resolvido o problema mil anos antes, porque Agostinho sabia que ele existia, e pelo fato de ele existir, ele sabe automaticamente que ele não é autor ele mesmo. E é a partir desta ideia que se conduz, então, o processo de conhecimento filosófico. Porque o processo de conhecimento filosófico é uma investigação dos fundamentos a partir dos quais nós existimos. Então, quando Descartes, quando, quando Descartes fala assim, eu penso, logo existo, no fundo, no fundo, Santo Agostinho faz o contrário, eu existo, logo eu penso. Porque, para poder pensar, tem que existir antes. Então, o existencialismo que Descartes, que que Agostinho faz, é o existencialismo legítimo. Quer dizer, eu existo, tá? eu existo de alguma maneira. Então, agora eu posso descobrir quais são as condições que estiveram presentes na formação da minha existência. Porque eu não sou autor de mim mesmo. No entanto, Descartes não faz isso. E como ele não faz isso, ele cria todos esses existencialismos absurdos do século XX. Ele é autor, no final das contas, todo essa.. Essas ideias sartrenas, que são completamente absurdas, a ideia do sartre e da Simone de Beauvoir. nenhuma mulher nasce mulher, as mulheres transformam-se em mulheres. Oh meu Deus, quer dizer, é como se virar mulher fosse uma coisa de, de opção pessoal, como se você, ao nascer mulher, não estivesse já delimitada por uma série de características psicológicas, físicas, enfim, fisiológicas, que estabelecem a sua vida a partir daí. O fato de que você nasceu mulher significa que alguma coisa existe antes do seu nascimento. Dizer, você, quando estava sendo planejada por mulher, havia já algumas características que existiam independente da sua existência. Portanto, a existir é tomar consciência do eu. Mas eu posso tomar consciência do eu como Santo Agostinho apenas para me reconhecer como criatura limitada e, portanto, necessitar de entender o resto? Ou me reconhecer como eu cartesiano, que reconhece-se como eu e como a, o eixo do mundo. Quer dizer, o mundo começa a ficar então a, em função dos meus desejos, das minhas ideias. E aí, então, Descartes mais ou menos cria todas essas filosofias solipsistas, como o cantismo, como o relativismo, como o existencialismo Bocós, do século XX. E todas essas filosofias absolutamente inúteis e completamente equivocadas são todas fruto de Descartes, que não, foi, não fez como Santo Agostinho, que não foi capaz de perceber que o eu existencial existe, então, de acordo com isso, né, a primeira conclusão que ele tem é de que ele não é autor dele próprio. E logo, em seguida, aparece o mistério. Santo Agostinho, a existência pessoal de Santo Agostinho está absolutamente associada ao mundo em volta dele. Para Descartes, não. Descartes cria um eu pensante completamente associado ao mundo, que ele nem mesmo tem certeza que existe, e fica torcendo para Deus ter feito isso mesmo, para Deus ter criado aquele mundo mesmo, porque ele, saber mesmo, não sabe.
2: Então, não é uma coisa de
0: maluco, né? É uma coisa de maluco, como dizia o... o, Deus, o lá no... 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 no, no uma que não nas viagens de Gulliver tem uma hora em que o Gulliver fala assim olha não há nenhuma ideia absurda que um filósofo não tenha já provado que ela verdadeira como <risos> o, o Gulliver o Gulliver é muito engraçado né ele é um sujeito um pouco pessimista mas é muito engraçado bom então é essa ideia aqui tá é essa ideia que está por trás disso vai ficar pois não
2: É a mesma coisa. É uma questão de tradução é. ou há uma diferença latina e grega
0: nesses dois conceitos? Não, não é não. É a mesma coisa. Verbo é uma expressão latina para o grego logos. A diferença é que em grego logos tem um significado mais amplo, tem outras acepções. Mas na acepção que se usa verbo é a mesma. Tá? Então, o verbo, porque se Deus criou -se por nada, como é que ele criou? Ele criou pelo Logos, pelo, pelo verbo, a palavra de Deus é que ele cria.
2: Porque o, o verbo, a palavra, nos remete a gênero, do, e o conceito logos nos remete a
0: logos no o logo. logos. Bom, não sei, pode ser que tenha essa outra acepção, mas no caso aqui, quando ele fala em verbo, está falando no logos é, da igreja. É a palavra que cria pela sua própria existência, ou seja... Deus tem que criar o mundo por algum meio. Né? O meio pelo qual Deus cria o mundo é pela palavra. Então ele diz assim: faça-se o mundo. Não é assim? Faça-se o céu, faça-se os mares. É, está assim, um né? A palavra cria do nada, porque é a palavra de Deus.
2: E é isso que os criacionistas chamam
0: de criação -líntios? É. Só que, cuidado com isso, porque o problema do criacionismo é o seguinte: para fins para teológicos, é absolutamente diferente se existe ou não o evolucionismo. Por quê? Porque para, o, para a ideia, para o, o, o ponto de vista teológico, Deus criou o mundo. Agora, o problema que nasce depois, saber como. Só esse. Por quê? Se Deus criou o mundo de uma vez só, devagar, aos poucos, por capítulos, quer dizer, se, se Deus criou o mundo primeiro com os unicelulares, depois não sei o quê, se depois, entendeu? Quer dizer, se, se isso foi feito assim, ou se as coisas todas existem de alguma maneira ao mesmo tempo, tudo isso é questão para debater depois. Então, quando se faz ressalvas ao evolucionismo, é as ressalvas, porque os evolucionistas, que têm, na verdade, uma teoria mitológica sobre esse assunto, eles não gostam de debater as inconsistências da teoria evolucionista. Então, como é que eles fazem? Eles se defendem atacando todos os que duvidam cientificamente do evolucionismo, é chamando-os de criacionistas como se fosse uma espécie de de de, de, de,
2: de assim. mas para os fins
0: teológicos é tanto faz se tem evolucionismo ou não? Porque no fundo teologicamente Deus criou o mundo, veja, porque mesmo que você tendo ou não tendo evolucionista, tanto faz, no fundo, no fundo só existe aquilo que podia, aquilo que tinha a potência de existir antes de existir. Olha, só esse, esse argumento já comprova que o Deus criou o mundo, porque quem é que criou a potência das coisas existir? Alguém que está fora desse mundo, porque a potência das coisas existir não pode estar no mundo, tem que estar fora, porque o mundo é criado depois da potência. Do mesmo modo que os seus filhos nascem depois que eles têm potência de existir. Eles não podem nascer juntos, a potência antecede o ato.
2: Então, para alguém que
0: está olhando é, teologicamente para este assunto, né, é indubitável que Deus criou o mundo. O que se duvida é que seja desse jeito que os evolucionistas propõem. E era preciso então parar de ficar xingando um ao outro e é possível que os evolucionistas topassem discutir se essa explicação é uma explicação boa de verdade, porque há muitas falhas extraordinárias, não existem forças de intermediários, quando deveria haver mais do que os normais, os normais. há normais, e muitos problemas. Agora, esse assunto nunca é debatido cientificamente porque os próprios evolucionistas não aceitam que a sua tese seja criticada cientificamente. E aí reagem a qualquer tentativa de discutir o assunto, xingando o adversário como sendo criacionista. Mas entre as hipóteses da criação do mundo, teológicas, uma está que ele criou a Níquilo, quer dizer, né, criou, criou do nada. Que é essa hipótese é mas há outras também. Por que, que não? De certo modo, até o evolucionismo é possível.
2: É Esse, é
0: nesse sentido só que ele tem dúvidas sobre não, peraí, cuidado ele, ele é criacionista no sentido de que ele acha que Deus fez o mundo do nada Sim. agora, ele tem dúvidas terríveis em nenhum momento ele se decide sobre se isso foi feito assim será que as coisas todas são, já estão meio prontas porque, veja, para o gavinismo as coisas têm um devido completamente inesperado e impossível de prever, porque os bichinhos estão ali vivendo no meio ambiente. É de repente tem uma mudança no meio ambiente. Então aquele bichinho que vai existir para frente é um bichinho incógnito. Ninguém sabe o que será. É, é mas como ele será, eu não sei. Vai ter de um jeito diferente, não sei qual é. O senhor Agostinho não acredita nisso, não. Ele acha que as formas dos animais são todas pré-determinadas. Portanto, essa diversidade é apenas o cumprimento de uma grande tabela que vai produzir dos animais conforme eles foram pensados. Mas no fundo ele não está discutindo evolucionismo, compreendendo que isso é um assunto mais complicado, o que não pode dizer é que ele seja pai de algum evolucionismo. mesmo modo que ele não tem nada nele que o justifique como pai do, 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 por exemplo, do mentalismo, também não tem assim, nenhuma sustentação de evolucionismo. O que ele acha é que não pode fazer o um mundo com alguma matéria que já existia, porque como que essa matéria que já existia está fora do mundo, ela tem que estar no mundo? Portanto, tem que começar Não é isso? Ele acha que não é possível que Deus tenha feito o mundo com a sua própria substância Porque isso transformaria o mundo numa coisa igual a ele, igual a Deus Mas são argumentos lógicos, não são argumentos científicos no sentido moderno da palavra Portanto, a única solução que ele tem para o problema é essa E nisso ele está absolutamente convicto Deus criou o mundo do nada Só tem essa explicação, que é o que ele chama de criação Criação é isso Geração é quando a substância se transmite. E transformação, se não me engano, é isso que ele usa, é quando você modifica alguma coisa numa outra, como, por exemplo, um pouco de plástico que vira uma, uma, um né? Essa é a ideia central. Mas ele acha que veio do nada.
2: E essa a teoria da evolução, não anula a teoria da criação, porque só evolui... Pois é,
0: mas, o, mas o, é que os, os refússios não são capazes de raciocinar assim. Você tem toda a razão dele. Só de um certo ponto de vista, em termos teológicos, a evolução não é uma impossibilidade. Não é impossível. Mas o problema dessa história não é isso. O problema dessa história é que não se quer discutir a teoria da evolução cientificamente. Ora, se o sujeito propõe que a, tudo veio de uma entendeu era um pacinho de nada um um sei lá uma proteína o que fosse sei lá entendeu e esse negócio um um sei lá um asta no flake, o que fosse tudo esse negócio veio 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 veio, veio e virou o Lula
2: por que evolução tem isso não é
0: possível? como <risos> é que evolução tem isso eu acho que só para mim que <risos>
2: não é possível uma coisa dessa?
0: quem tem a solução para o problema é o Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga filho do Olavo de Carvalho, que né? diz o seguinte, olha, se o Brasil, a existência do Brasil é a maior prova de que não pode ter evolução,
2: porque se, se é o mais
0: apto que sobrevive, se os inápticos têm que ir desaparecendo, quer dizer, a existência do Brasil é a prova número um que não tem evolução nenhuma, porque não é possível. Então, o Brasil é exatamente o contrário da possibilidade de evolução é eu, eu, eu acho que é, esse problema é assim quer dizer, ele, ele não tem dúvida nenhuma de que vejo nada, agora como foi que as coisas mudaram de aparência, que no fundo é essa é a pergunta, né? mas como é que as coisas mudaram de aparência, isso ele não sabe também, ele no fundo levanta várias hipóteses, mas ele não sabe ele não quis resolver esse problema está certo? continuamos? vamos lá então conversão, reação de
2: Agostinho
1: eu, jovem tão miserável sim, miserável desde despertado de juventude de tinha-vos pedido a castidade, termos: dê-me a castidade e a continência mas não a dei já
0: é, yeah, eu falei para vocês
1: temia que ouvisseis logo e me curasse imediatamente da doença da concupiscência que a gente preferia exportar e se extinguir tinha andado por maus caminhos em da superstição não que estivesse certo delas, mas porque anteunha outras verdades que não procurava com piedade e combatia tilmente.
0: Tá, e agora, não 10, nós vamos entender finalmente o erro dos maniqueístas, tá? Contra os maniqueístas.
1: Logo, admitindo a eles que duas vontades combatem num só homem, nem por isso afirmam que contendem duas almas contrárias, uma boa e outra má, formadas de duas substâncias contrárias e de dois princípios também contrários. Vós, Deus verdadeiro, e se provais, Arguide e convenceis, uma vez que o mesmo acontece em vontades diferentes, ambas má, como, por exemplo, quando alguém me libera se há de assassinar um homem a é veneno ou punhal, se há de assaltar essa ou aquela de verdade alheia, quando eles não podem apanhar ambos, se, se há de servir do dinheiro para comprar a prazer o luxo de outro, ou conservá-lo na vareza, se há de ir ao circo ou a teatro, dado o caso de serem no mesmo dia. Acrescente uma terceira deliberação. E se há de ir roubar a casaleia havendo para isso oportunidade, a no quarto quatro incertezas, e se há de cometer adultério patenteando-se com isso simultaneamente a oportunidade. Ora, se todas essas hipóteses se realizassem em um dado momento com igual ânsia se desejassem todas, coisas que de modo algum podem acontecer ao mesmo tempo, se a alma numa luta de quatro vontades ou mais ainda, pois é tão grande a abundância dos objetos repetitivos. Contudo, eles, os maniqueístas, não têm o costume de afirmar que há tão grande multidão
0: de venta. Olha aqui, pessoal, esse texto aqui que é genial e mata a questão definitivamente. Querem ver só? Aí, como é que está o problema dos maniqueístas? É por que eles fazem essa conclusão toda? Porque eles não entendem que há dois tipos de dualidade. Uma dualidade é, por exemplo, que existe, por exemplo, se eu apagar a luz ali, é, ao apagar a luz, eu não tenho a escuridão? E se eu acender a luz, não volta à, à atualidade? Portanto, entre a luz e a escuridão, há uma necessidade de escolha. Porque eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Daria para ter aqui, ao mesmo tempo, luz apagada e acesa? Não. Então, como eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo, a luz e a escuridão mutuamente se excluem. Uma exclui a outra. Eu não posso ter as duas ao mesmo tempo. No entanto, há uma outra dualidade chamada homem e mulher. Eu não posso ter os dois ao mesmo tempo? Uar, aqui nessa sala há vários homens e mulheres ao mesmo tempo. Quer dizer, há uma diferença muito grande entre esta dualidade chamada homem e mulher e uma dualidade chamada luz escura. A diferença é que, enquanto que luz e escuridão se mutuamente excluem, portanto é como se cada uma fosse uma e outra menos um, né? uma valesse e outra valesse menos um, homem e mulher não se excluem porque ambos são divisões que juntos fazem uma unidade. Então, para o homem, o homem vale meio e a mulher vale meio. Então, quando eu sou os dois, eu tenho uma unidade para ser humano. Você vê isso? Que tem uma diferença extraordinária entre esses dois tipos de dualidade? Pois os maniqueístas pensam que é o bem e o mal é como o um homem e mulher, quando na verdade é como escuridão existe. É dizer, eu não posso escolher os dois ao mesmo tempo. Quando eu escolho um, o outro não existe. E essa é a razão pela qual eu não posso lidar com o mal como se fosse uma substância, porque, na verdade, ele é apenas ausência. O que é escuridão? A ausência de luz. Entenderam a diferença agora? É o que ele está dizendo aqui. Esse é o erro fundamental dos maniqueístas, entenderem a dualidade luz, bem e mal, como se fossem homem e mulher, como se fossem matéria poruxa e fraquite, yin e yang, é, forma, e conteúdo, forma e matéria, todas essas dualidades naturais que existem no mundo manifestado, são todas as dualidades que convivem. Eu tenho, neste nesse objeto aqui, eu tenho a matéria chamada celulose, sei o que for, papel, fibras vegetais, e tenho a cara de um livro. Mas nessa dualidade, quem é que subordinou quem? O livro subordina o papel. Então aqui eu não me refiro só um papel, mas já livro. Então, isso aqui também é um pedaço de matéria que foi subordinada pela forma do relógio. Então, as coisas que são complementares podem ser consideradas muitas mas é escuridão e, e luminosidade, não. O bem e o mal vão nessa mesma posição. Portanto, não podem existir ao mesmo tempo. E os maniqueístas fazem essa confusão, é por isso que constroem essa bobagem toda a partir disso. Só como opositor de Deus e algumas
2: religiões retragam isso de alguma forma não é uma espécie de um também.
0: é quando é entendido assim popularmente né? porque para o cristianismo isso não tem cabimento nenhum porque Deus não tem inimigos Deus não pode ter opositores Deus não tem opositor nenhum então o que é o demônio do ponto de vista cristão o demônio do ponto de vista cristão é um, aspecto, é um aspecto angélico é um aspecto angélico decaído mas angélico, quer dizer, o que, é que são os anjos metafisicamente. Eles são aspectos da mente de Deus. Entre os aspectos da mente de Deus, tem um que, de alguma maneira, é contrário ao homem. Não porque ele nos tem mal contra, mas porque nós somos muito mal agradecidos, muito desgraçados, muito chatos, muito, nós fazemos uma pessoa de desacordo de todo. Então, tem alguma coisa em Deus que é contrário. É como um pai que tem um filho é, que se comporta mal Que faz coisas indevidas Que não respeita Tem ali alguma coisa que é contrário ao homem Então o que é o, o diabo metafisicamente? É um aspecto da mente de Deus contrário ao homem Que serve como o que? Como obstáculo para que o homem Cumpra com algum mérito O seu trajeto de santidade Pois isso aqui é o diabo do ponto de vista cristão Ele não é inimigo de Deus de modo nenhum Porque Deus não pode ter inimigo nenhum Agora Achar que fazer um culto satânico é alguém que acha que o diabo existe é, metafisicamente, porque o diabo pode até existir fisicamente, ele pode ser representado fisicamente pelas forças, digamos aí, sutis, do mundo sutil. Ele pode ter forças malignas com aparência diabólica, reais, concretas, tudo isso pode existir. Mas metafisicamente não pode existir de modo nenhum. Então, o sujeito que faz o culto satânico não tem a menor ideia disso. Ele acredita que o diabo é uma substância do mesmo tamanho que Deus. Mas isso não pode ser, porque quem teria feito o mundo, então? Ah, cada um fez metade? Mas como é que eles repartiram? Como é que cada um fez? Um fez do equador para baixo. Foi o diabo, certamente. E o outro fez do equador para cima. Entendeu? Tá? Então, como é que é? Um fez os vascaínos, o outro fez os flamenguistas. Tal. No fundo, no fundo, nada disso sustenta. Se Compreenderam como agora Santo Agostinho mata essa questão? Me explica isso? Continuamos? Tá? Vamos lá, então. Estamos lá conversão. Sim. Oi. A contrário e
2: a palavra É que. É é, é, é por
0: isso mesmo que não dá para. Da né? é é, é então, mas é, você compreende que, na, 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 na essência da explicação, eu não consigo ter simultaneamente. Eu posso ter homens e mulheres vivendo simultaneamente, mas a escuridão e a claridade, não. Isso mesmo, tá. Continuamos? Doze, filha. A conversão. E agora. Pelo que eu não producio, se conversa, pessoal.
1: Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. que de súbito, ouço uma voz vinda da casa próxima. Ele é, está
0: embaixo de uma figueira, angustiadíssima. Tá?
1: Não sei se era de menina ou de menina. Cantava e repetia frequentes vezes. Toma e lê, toma e lê.
0: Toma e lê, tole e lê toma e lê, gente. toma e lê, gente. toma e lê.
1: Imediatamente mudando de semblante, comecei com a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de trautear essa canção em alguns dos jogos.
0: Trautear e cantar o ar.
1: Vendo que em parte nenhuma tinha ouvido, repreendi o ímpar das lágrimas levantei-me, deixadinho-me de que Deus não me mandava uma coisa. abri o código e ler o primeiro capítulo que encontrar. Tinha ouvido tensão, assistindo por acaso uma leitura do Evangelho. Foi por ela divertido, como tinha essa passagem. Lia e lia lhe fosse dirigida pessoalmente. Vai, vende tudo que possui, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem o Com este oráculo, te converteu a voz. Abalado, voltei aonde Alice estava sentada, pois eu tinha aí colocado o livro das epístolas do apóstolo, quando de lá me levantei. Agarrei, abriu e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os olhos. Não caminhei, em Maria e embriaguei. Nem <coughs> desde necessidade de soluções nem em contendas e lixas. Mas resistiu Senhor Jesus Cristo e não procurei a satisfação da carne com seus apetites. Não mais, nem era necessário. Apenas acabei de ler as frases, penetrou no coração uma espécie de luz serena
2: e todas as trevas das dúvidas fugiram.
0: Pronto. Pronto, por assim, aos 31 anos, está completamente convertido. E aí, então, ele vai procurar Santo Ambrose, que era é o seu mentor espiritual, né? No item 5 ali, em comunicação com Santo Ambrose. A
2: proposta é Paulo? É
0: Paulo. Por isso, que ele é, é, é pa, pa, pauliano, né? Porque a, 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 o trecho da Bíblia que ele deu para se converter é de São Paulo. Em comunicação com Santo Ambrose.
1: Comuniquei por carta ao Vosso Santo de Ambrose os meus desagramentos passados e a minha resolução para para que me indicaste de preferência e do nas vossas escrituras, a fim de melhor me dispor e me tornar mais apto para a recepção de seu e graça. E De nomei que leite o profeta Isaías e, como me parece, por ter chamado, mais claramente do qualquer outro, do vosso evangelho e a vocação dos gentios ao Mas não o compreendi na primeira leitura e, julgando que tudo ele era tão assim obscuro, desceria sua repetição para quando estivesse mais
0: experimentado na palavra do Senhor. E aí, então, o trecho de Isaías que ele não entendeu é assim, se não credes, não entenderás. É dizer, com isso ele resolveu o problema que ele, veja, ele, ele começa a confessar, né, confessa, confessa, confessa o quê? Que num dado momento ele descobriu que ele existia e que ele não tinha sido feito por ele mesmo e que, portanto, havia uma força criadora maior do que ele. E aí, então, ele não sabe como fazer, porque ele é platônico, mas ele também quer ser cristão. E como é que ele resolve essa aparente contradição? Com Isaías, porque ele diz assim, olha, a fé é o caminho para a sabedoria, porque a fé procura quando a inteligência encontra. A inteligência só encontra quando a fé procura. Portanto, a, ter fé é uma espécie de pré-condição para ter inteligência. Que é aquilo que o Aristóteles diria que é o pedaço intelectual, né? a alma intelectiva. Um pedaço da alma intelectiva é a alma chamada nous, aquela que consegue enxergar que não é humana. E é aquilo que depois, mais tarde, os antigos disseram que era a estrutura do ser humano. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. O espírito também se chama intelecto. Ou seja, só a alma é capaz de, ao subir com fé para cima, né? subir... É capaz de perceber alguma coisa. A mente só percebe a verdade se for iluminada pela fé. Não tem outro jeito. E é por isso que é possível conceber qualquer espécie de teoria absolutamente sem cabimento e que parece verdade, que é o que se chama de mentira. A mentira vem de mente. A mente produz mentiras quando não é iluminada pela fé. E ele descobre, então, que é o único jeito que tem de se entender alguma coisa filosoficamente é pela intermediação da fé. Portanto, a fé é uma pré-condição para que exista o, o pensamento. Então, ele criou aquela famosa frase creio, logo entendo, entendo, logo creio. Essa frase de Santo Agostinho é o resumo desse pedaço aqui das confissões que ele, então, só descobre depois que se converte, completamente. Não há nenhuma incompatibilidade entre essas duas coisas. Compreender isso? Essa é a ideia. Aí, em seguida, morre a mãe dele, a mãe dele morre na, 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 no Porto de Ostia, tentando voltar para a África, e ele então não, então, não, não pede a mãe e volta para Roma, não é isso? Tá? E aí então ele, é, ele irá, fazendo tá ali no item 1, apelo à verdade, por favor, embaixo, o apelo à verdade.
1: Fazer que eu vos conheça, ao conhecedor de mim mesmo. Sim, que vos conheça como de vós conhecido.
0: Desculpe. Desculpe, é fazer com que eu vos conheça o conhecedor de mim mesmo, sim, que vos conheça como eu gosto, sou o conhecido. Com isso ele quer dizer que existe uma simetria entre a alma humana e a vontade de Deus. Porque se nós somos a imagem semelhança de, de Deus, não seria, no caso, humano, que isso aconteceria naquelas partes que nós compartilhamos com os animais. Portanto, é só apenas da alma em que nós somos diferentes, que estaria expressa essa, essa impressão da existência de Deus era a nossa alma. Portanto, conhecer a própria alma é, de alguma maneira, poder conhecer Deus enquanto for possível um ser humano conhecer Deus. E aí, então, ele descobre a importância absoluta da memória. Da memória, porque é a memória que unifica tudo em última análise. A memória não é o que ele andou exercitando nas confissões do tempo todo. E agora ele dará um sentido filosófico para a memória que é o que está ali no item 6, por favor. Seis quem é Deus? A página é a seguinte.
1: Perguntei-o à terra e disse-me que eu não sou. E tudo que nela existe respondeu-me mesmo. Interroguei o mar, os abismos e os restos animados de vivos e responderam Não somos o teu Deus. Busca o outro nele nós. Olha que
0: maravilha de texto poético que é este aqui. É uma maravilha.
1: Perguntei aos ventos que sopram e ao ar com seus habitantes. E o ar com seus habitantes respondeu-me. Maximilis está enganado, eu não sou o teu Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas e disseram-me, nós também não somos o Deus que procura cura. Dizem é todos os seres que me rodeiam às portas da carne. Já que não sois de meu, meu Deus, falai-me do meu Deus. fizei ao menos, alguma coisa dele. E os com alarido. Foi ele quem nos criou.
0: Pronto, agora o Sim descobriu, porque descobriu que ele existe, que não foi ele que fez mesmo. Que alguém criou a ele, todos os afixararam também. E ele, entendeu? ele descobriu agora que ele é resultado de uma ação. Portanto, ele não fica como o Descartes, precisando da muleta da fé para saber que o mundo existe, mas ele tem certeza que o mundo existe. E diz assim, mesmo quando eu não, não acerto, mesmo quando eu erro e me engano, eu continuo achando que eu existo, porque como é que eu iria me enganar se eu não existisse? Né? Essa é uma orientação brasileira também, extraordinariamente poderosa. Então, por favor, continua, por
1: Dirigi-me então a mim mesmo e perguntei-me, E tu, quem és? Um homem, respondi. Serve-me um corpo e uma alma, o primeiro exterior, a outro interior. Dessas duas substâncias, a qual deveria eu perguntar quem é o meu Deus, que já tinha procurado com força, desde a terra ao céu, até onde pude enviar com o um mensageiro os raios dos meus olhos? A parte interior, que é a melhor. Na verdade, a ela é que os mensageiros do corpo remetiam como o um presidente ou juiz, as respostas do céu, da terra e de todas as coisas que me existiam, E que diziam, não somos Deus, mas foi Ele que nos criou. O homem interior conheceu essa verdade pelo ministério do homem interior. Olha, eu, homem interior, alma, eu conhecia também pelo sentido do corpo. Perguntei pelo meu Deus a massa do universo e respondeu-me, não sou eu, mas foi Ele quem me criou.
0: Portanto, há lembranças que você tem da sua vida as reminiscências que você tem na sua vida, no fundo, é, são a revelação de que existe alguma coisa, um fundamento em torno do qual você existe. E ele dará aqui uma importância gigantesca para a memória agora, no item 11, a memória e as ideias natas.
1: Quantas dessas espécies nos trazem a nossa memória as quais já antes havíamos encontrado? E como já nos premia, as que tivemos como que amamos? Nós somos de parecer e que já aprendemos e conhecemos essas coisas. Mas se deixar de se acordar, ainda que seja por pequeno espaço do tempo, de novo, emergem e como que se escapam para os mais profundos. E assim como fossem novos, é necessário pensar, segunda vez, nesses conhecimentos existentes na memória, pois não tem outra habitação e juntá-los com a agenda novamente, para que se possa fazer. Quer dizer, precisamos dos coligir. Reunir,
0: coligir é reunir,
1: tá? aos a uma espécie de dispersão. E daqui, cogendo, como é que vem cogitare. Pois cogo e cogito são como água e agito, parte e facito. Porém, a inteligência reivindicou como próprio esse verbo, cogito, de tal maneira que só o ato de coligir, colegere, isto é, o ato de juntar cogeres no espírito, não em qualquer parte, porque é também chama pensar. Pensado. Portanto,
0: pensar é você reunir as suas memórias. Eu, é, senhor, só, só um tá? Isso é um ponto bem importante. Pensar é reunir as memórias. Porque a única razão pela qual você sabe que você é o mesmo que hora, duas horas atrás, é porque você tem a memória que você entende aqui. E se você não tivesse essa memória, também você não soubesse nada. É o ato de conhecer que você é a mesma pessoa. Por que que Descartes comete o erro que Descartes comete? Peço atenção nisso, que é muito importante. Descartes comete o erro que comete porque ele não compreende, Descartes não sabe, não entendeu, que aquele eu que duvida de que as coisas existem é o mesmo eu que antes não duvidava. Portanto, ele não percebe a continuidade temporal que existe antes de poder ver a, a, sua, a, sua, a sua dúvida. Ou seja, se não há memória, não há possível haver nenhuma espécie de conhecimento nem de si próprio. Portanto, memória é tudo. E é a memória que vai resolver daqui a pouquinho o problema do tempo, que Agostinho resolve brilhantemente pela primeira vez. Memória, se não há memória, não há possibilidade nenhuma é, de entender nada. Novamente, insisto, a, 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 o método da confissão é o, o método, no final das contas, que permite a possibilidade da filosofia. 90% da filosofia depende de você ser capaz de contar a sua própria história para você com honestidade e aceitando a sua responsabilidade. Nenhuma outra terapia possibilita conhecer alguma coisa de verdade. E agora vai aparecer uma coisa incrível aqui, que é o item 16, que a é memória lembra-se do esquecimento. Vocês nunca fizeram conta que esqueceram alguma coisa? Como é que você pode lembrar do esquecimento? Não é, não é uma coisa estranha? Por exemplo, vocês já repararam que você sempre encontra as coisas no último lugar que você procura? Sabe é por quê? Porque quando você encontra, você para de procurar.
2: É uma. É, é,
0: é uma. Mas aqui é uma coisa muito mais estranha ainda, que é o seguinte, você lembra que esqueceu. Mas como é possível você lembrar que esqueceu se você esqueceu? Bom, vamos ver o que ele explica aqui para gente. Pois nós vamos. Por quê? Porque o quê? Ah, é verdade. Quer dizer que, basicamente, chegar não tem mais, né? porque já passado. Não é isso? esse negócio que já desapareceu, a sua chegada, aqui não existe mais lugar nenhum. Essa chegada só existe antes, na sua memória. Então você acabou de lembrar que você chegou
2: que já é uma coisa muito <risos> porque ah, isso, entendeu a maior
0: parte das pessoas que eu conheço não são capazes hein, disso entendeu entendeu se compreendeu que a sua memória que na verdade isso a gente chama de tempo na verdade é uma ficção em que não existe fato que na verdade o que tem na verdade que nós chamamos de tempo é apenas um processo de memória em que você tem um passado presente um presente presente e um futuro presente porque o passado não existe mais, mas ele existe apenas na sua memória. O presente existe agora, neste momento. E o passado é, o, o, o futuro é alguma coisa que não existe ainda, mas que você espera que vai existir. Portanto, isso que a gente chama de tempo é apenas um processo psicológico, psicológico que, que faz com que três funções mentais produzam a sensação de tempo. A memória produz o passado, a intuição produz o presente e a expectativa produz o futuro. Essa é a explicação agroxiliana para tempo. O tempo de verdade não existe. A memória produz o passado. Isso que você... Então o que nós chamamos de tempo, na verdade, é sempre presente. entendendo que o tempo é sempre presente? Porque é só o presente que existe. Então, o pedaço do tempo... Pre... Então, tem... por que o tempo é sempre presente? Tem um passado presente. Quem é que garante que o passado presente existe? A memória. O João lembrou que veio para cá. É? Muito bem. O que é que garante que o, há um presente-presente? A intuição. E o que garante que tem um futuro presente? A expectativa, a espera que você tem no futuro. Pois essa é a solução que Santo Agostinho dá para o problema do tempo. O tempo não existe de verdade. E, de fato, não existe, porque só tem agora aquele momento. Mas por que que ele parece ter, 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 sido, ter transcorrido numa sequência de coisas? Porque a, o seu Espírito é capaz de fazer essa unificação. E o Espírito faz a unificação com esses três elementos. Com a memória, com a intuição e com a expectativa. São três funções espirituais. E quando você olha no Espírito, não constata que você existe? Pois é. eu sempre me acho lindo. Entenderam essa ideia? Renata, por favor. não muda nada, porque, porque para que a memória inconsciente possa ser uma, uma memória, ela tem que se transformar em em algum momento. Portanto, se aquilo que você está lembrando estava escondido ou não, não muda em nada o modelo de Gussin, porque, novamente, terá de ser trazido ao consciente, se estava escondido em um outro lugar. Se é que, de fato, existe, né então ele terá vindo de um outro lugar e trazido para o consciente, porque uma memória inconsciente a qual você não tem acesso é nenhuma memória. Não é memória nenhuma, porque não existe de fato. Bom, o que acontece é que, dessa explicação do de Agostinho, você tem a, a razão pela qual todas as terapias funcionam. Porque o sujeito deita no divã, seja qual for o terapeuta, Freudiano, é, se for, sei lá, lacaniano, o que for. Porque, ao contar a sua vida para o terapeuta, supondo que seja feito com uma certa honestidade, ele equaciona o sofrimento que vive. Então, ao contar a própria vida, torna o sofrimento menos desestruturado. E é isso que produz um efeito terapêutico positivo. Então, a, a, o sucesso que as terapias têm de modo geral, são derivados desse fator, que é o espírito humano quem toma a consciência da vida. E esse espírito humano toma consciência da vida onde? Num fundamento. No entanto, por que é que eu lembro que eu esqueci? Porque, de alguma maneira, eu estou esquecendo a melhor parte. E a melhor parte é alguma coisa, que eu não sei o que é, nem eu assim sabia, é alguma coisa associada ao fundamento geral em torno do qual está a nossa vida. É aí, é não sei, mas esse é o mistério fundamental que a, o ego consciente, quer dizer, o eu consciente, que é o objeto do conhecimento, precisa descobrir o que é. Então, para Santo Agostinho, ao fazer isso, esse mundo fica imenso, vira uma espécie de mar de mistérios extraordinários que nós devemos perseguir. No entanto, tudo isso se apela na, na, na mente, ou seja, o tempo é fundamentalmente psicológico, no sentido de que ele sai existe na mente, e por, por meio desses três princípios, pela memória, pela intuição e pela, pela expectativa. São as três funções da mente que criam uma ideia de tempo, que só tem na nossa cabeça. Ok, continuando.
1: Eu, Senhor, cogito esse problema, trabalho em mim mesmo, transformei-me numa terra de dificuldades e do histórico pioso. Agora já não escalo as regiões do firmamento, não mexo as distâncias dos astros, não procuro as leis do equilíbrio da terra. Sou eu que me lembro, eu, o meu espírito. Não é de admirar que seja longe de mim tudo que não sou eu. Todavia, que há mais perto de mim do que eu mesmo? Que, pois, é pela imagem e não por si mesmo que o esquecimento se enraiza na memória, foi preciso que se achasse presente para que a memória pudesse captar a imagem. Como pôde o esquecimento, quando estava presente, levar a sua imagem na memória, se ele, com a sua presença, apaga tudo que lá encontra em festa? Enfim, seja como for, apesar de ser inexplicável e incompreensível o modo como se realiza esse passo estou certa de que me lembro do esquecimento, nos vale da memória tudo aquilo que nos lembramos.
2: Está vendo? Dizer, tem alguma coisa
0: misteriosíssima com esse crescimento que está associada aos fundamentos da nossa existência em torno de nós. Essas coisas são extremamente válidas até hoje, sabe? Não há nada disso que tenha sido derrubado de alguma maneira. Aí se a gente virar a próxima página, no livro 11, O Homem e o Tempo, estamos chegando perto, são três apenas, né? Aí o item 1, confessar a Deus o que ele já conhece. Então, por favor, lê aí para que tem uma coisa importante aqui.
1: Por isso, capinteamos o nosso amor para convosco, confessando-os de nossas misérias e as vossas misericórdias, assim de que ponha a ser uma obra já começada da nossa libertação e sejamos queridos em vós, estando ser miseráveis em nós. Por isso nos chamastes para que fossemos pobres de espíritos e mães, para que chorássemos sendo fome e justiça para que fôssemos
0: misericordiosos por os que Eu botei essa, essa frase aqui, para que uma vez por todas o sentido de pobre de espírito, que é a coisa mais confusa do mundo, que pobre de espírito não é uma, é uma coisa uma coisa para que fôssemos pobre de espírito, é uma coisa boa. Isso é bom ser pobre de espírito, mas de modo geral interpreta-se isso como sendo defeituoso. Mas que é pobre de espírito? Pobre de espírito é você ter poucas opiniões soberbas. Você ter uma pobreza de opiniões, uma pobreza de interpretações, ou seja, ter capaz de ter humildade frente os mistérios do mundo. É isso que significa pobre de espírito, portanto, é uma coisa boa ser pobre de espírito. Ser humilde é ser pobre de espírito. Não é isso? E aí, por último, aqui nessa frase, nós vamos rapidamente por fim, a com a palavra criadora, que é o logo, o verbo. tá? Muito bem, tá? Vamos lá. Todas essas criaturas nos louvam como criador de tudo,
1: mas de que novas talvez? Como fizestes, meu Deus, o céu e a terra? Sem dúvida, não fizeste o céu e a terra no céu ou na terra, nem no ar ou nas águas, porque também é estes pequenos no céu e a terra. Nem criastes o universo e o universo, porque antes de criar não novos espaço onde pudesse existir. Nem tinha à mão matéria alguma com que modelasse o céu e a terra. Nesse caso, de onde com essa matéria que vós não criares e com a qual pudesse fabricar alguma coisa? Que criatura existe que nem exige a vós que exige a vossa existência? Portanto, é necessário concluir que falasse, e os seres foram criados.
2: todos
0: os criados pela vossa palavra. Lembra, ou cria por, por geração, que é quando você é, transmite a substância, o pai que gera o filho. Isso não pode ter sido, porque a terra não pode ser feita na matéria de Deus, porque não seria não a seria seria terra, não seria a terra, seria Deus. Não pode ser pela fabricação, pela transformação pura e simples, porque para isso precisaria ter alguma coisa antes. E se, se existisse uma coisa, antes, já estaria no mundo. Não é isso? E, portanto, só pode ser pelo quê? Pela criação pura e simples, pelo meio da palavra. Do nada. Ex nihilo, nihilo, né? Ou ex nihilo, tanto faz. Não é isso? Muito bem. Aí tem aquela pergunta dos céticos, né? O número 12 da página seguinte. O que fazer a Deus antes da criação do mundo? porque Por quê? Porque esse, então, essa pergunta que eu ouço do século em geral, o pessoal que gosta de ficar botando dúvidas na descrição de Deus, faz Deus que te tem aqui. Então, antes o mundo, o que, é que fazia? Bom, a resposta que Santo Docinho disse é o seguinte: Ele estava criando o um inferno para quem faz a pergunta a que ele <risos> <risos>
2: Essa ele
0: vai responder
2: aqui. <risos> tá? <risos> Olha só, ele vai explicar isso, tá?
0: Pode ler, gente.
1: Eis é a minha resposta àquele que pergunta O que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não lhe responderei nos mesmos termos Com que alguém, segundo narra respondeu Eludindo com graça a dificuldade do problema Preparava disso A Gêna para, Gêna a Gêna a Gêna inferno, a Gêna para aqueles que se Os profundos mistérios Uma coisa é ver a solução do problema E outra é risco dela Não darei essa resposta Gosto mais de responder, não sei Quando de fato não sei que apresentar aquela solução, dando motivo a que se do que propôs dificuldades. dificuldade e que houve a ser que respondeu coisas falsos. Mas eu digo, meu Deus, que sou o criador de tudo que foi criado, Se pelo nome de céu e terra, de compreendem todas as criaturas, não tenho a afirmar que antes de criar de céu e a terra, não fazia coisa alguma, pois tivesse feito alguma coisa que poderia ser de se não criatura vossa? lá, eu soubesse tudo que me importa conhecer. Como sei que Deus não
0: fazia nenhuma criatura antes que se tivesse alguma criatura? A explicação é bem simples. Quer dizer, você pode chamar isso de simples. Mas é assim, Deus criou o tempo junto com o mundo. Não há tempo fora do mundo. Portanto, a pergunta, o que Deus fazia antes do mundo, não tem nenhum caminho, Porque ela não, não, não se aplica a noção de o que fazer. Ou seja, se fa fazer alguma coisa, implica o que implica o devir, a modificação. Portanto, não havendo nada, não havendo o devido não há por que dizer o que se estava fazendo, porque a verdade aqui, neste caso, é muito simples. Mas a explicação do avocinho é que o tempo não existe no mundo de Deus. O tempo só existe, o tempo é um processo de medição das coisas do mundo. O tempo só existe se o mundo existe. Para Deus não há tempo. É por essa razão que uh, Meister Eckhart, aquele disco, dizia Deus está fazendo o mundo agora. Quer é dizer, de não há a diferença de, de antes, depois e agora. É por essa razão também que Boethius depois explicará um pouco mais tarde, dali a 100 anos, que não há nenhuma incompatibilidade entre o livre arbítrio e a presença de Deus, porque Deus sempre sabe o que está acontecendo e ao mesmo tempo que você pode decidir sempre que você quiser. Porque para Deus todas as coisas acontecem simultaneamente. Ou seja, isso que nós chamamos, de, nós chamamos de tempo é uma medida do mundo, é apenas do mundo. Logo, o que Deus fazia antes do tempo existir é alguma coisa inescritável, ninguém pode saber isso. Porque seguramente nada que implicasse tempo, porque tempo não há. Portanto, se não há nada que implicasse tempo, a própria pergunta é completamente descabida. Pois nós vamos. É, mas, que, mas, mas estar projetando está projetando implica numa ação ao longo do tempo é difícil de entender isso porque nós aqui pobres mortais só conhecemos o mundo no tempo mas o tempo não existe fora do, 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 do o tempo não existe fora do mundo entendendo isso? tá? muito bem, então com isso, né? Então, o que, que acontece embaixo? O eterno hoje quer ler por favor linha 3?
1: Sendo, pois, vós, o obreiro de todos os tempos, se é que existiu algum tempo antes da criação dos céus e da terra, por que razão te diz que vos obstinem de toda obra, efetivamente fostes vós que criassem nesse mesmo tempo? Nem ele podia decorrer antes de criar.
0: Há uma espécie de infinito presente atemporal. Dizer, o que existe fora do mundo é um infinito presente atemporal. Não esqueçam essa expressão, por favor. Tá? Então, isso que... o tempo que existe fora do mundo é o infinito presente atemporal. Que é alguma coisa difícil de entender, eu sei. Mas é desse muito tantos mistérios não teria que ser esse mais fácil que os outros. É, mas é um, é um presente atemporal, é um presente que é instantâneo. É uma instantaneidade que não se, tem, não, se, não, se, não, se, não se passa no tempo. Essa é uma descoberta extraordinária que Santo Adocinho faz, porque essa teoria sobre o tempo não foi nunca derrubada. Não tem explicação melhor sobre tempo do que essa aqui. Então, o tempo que existe fora do mundo é o infinito presente atemporal, quer dizer, um presente que não é, ele está associado ao desvio, quer dizer, um presente que não está associado à sucessão das coisas. Quem tem a percepção de sucessão somos nós, mas é só psicológica, porque, no fundo, o tempo aqui também não existe. Nós que escrevemos livros de história como datas, Porque no fundo, no fundo, só existe é, essa temporalidade aqui. A diferença é que a nossa temporalidade aqui, é, o, no, o nosso presente aqui, é contaminado pelo lado esquerdo da memória, pelo lado direito da perspectiva. E Deus não, porque para Ele acontecem todas as coisas ao mesmo
2: tempo.
0: É, isso, é o tempo de Deus. Para Deus tudo acontece ao mesmo tempo. Então você, ele, sabe, ele sabe, você tem o direito de parar ou não falar no sinal vermelho, e ele sabe o que você vai fazer, porque o ato de você fazer isso, entendeu? É instantâneo com o ato dele saber. Ele sabe, porque no fundo, para ele não tem essa, esse espaço de tempo que vai entre você decidir e fazer. Você, você compreende que quando você decide fazer, ele já sabe o que você vai fazer. Mas porque ele não tem acesso diferença, para Deus tudo é um infinito presente e atemporal. Essa é uma descoberta extraordinária junto ao fim, que é preciso que vocês não, 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 é, nunca é, desvalorizem. Silvia, por favor.
1: Porém, se antes da criação do céu e da terra não havia tempo, para que perguntar o que faziais então? Não podia ver então onde não havia, onde não havia tempo. Não é no tempo que vós precedeis o tempo pois, de outro modo, nós seríamos anteriores a todos os tempos. Os vossos anos não vão nem vêm, porém, os nossos vão e vêm, para que todos venham. Todos os vossos anos estão conjuntamente parados, porque estão fixos. Nem os anos que chegam expulsam os que vão, porque eles não passam. Quanto aos nossos anos, só poderão existir todos, quando já todos não existirem. Os vossos anos são como um só dia, e o vosso dia não se repete de modo que possa estimar se cotidiano, mas é um perfeito hoje, porque se o vosso hoje não se afasta da manhã, nem se afasta o último. O vosso hoje é a eternidade. Por isso, gerastes coeterno o vosso Filho, assim de fé, que eu hoje te gerei. Criastes todos os tempos e existis antes de todos os tempos. Não é concebível um tempo em que possa dizer que não havia tempo.
0: E vamos então para o item 20, que é a conclusão final, que você já conhece, mas apenas para reforçar.
1: Porque agora claramente nos parece que nem há tempos futuros nem perpéticos. É impróprio afirmar que os tempos são três, pretérito, presente e futuro. Mas talvez para próprio dizer que os tempos são três, presente das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, esses três tempos na minha mente que não vejo em outra parte. Lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Se me alinque de entregar tais expressões, vejo então três tempos e confesso que são três.
0: E com agora ele conclui finalmente o tempo e o espírito, usando o seguinte que o tempo na verdade é uma espécie de imagem móvel da eternidade. É? Isso que é o tempo, é uma imagem móvel da eternidade. Então ele vai concluir finalmente o assunto do tempo.
1: Quem por conseguindo se atreve a negar que as coisas futuras ainda não existem? Não está já no espírito a expectação das coisas futuras? Quem pode negar que as coisas pretéritas já não existem? mas está ainda na alma, ao memória das coisas passadas. O que acontece é que o presente parece desfaz, porque passa no momento. Contudo, a atenção perdura e, através dela, continua a retirar o que era presente. Portanto, o futuro não é um tempo longo, porque não existe. O futuro longo é apenas a longa equitação do futuro. Nem é longo o tempo passado porque não existe, mas que pretérito longo, outra coisa não é, senão é longa lembrança do passado.
0: Portanto, o tempo é fundamentalmente, uma, tem uma existência psicológica, para tá dentro da alma humana e não em outro lugar qualquer. Eu acho que agora podia ver, esses últimos cinco minutos que nós temos aqui, para a gente não passar muito do horário, né? porque para quem está achando estranho, está passando horário, eu já passei duas horas do horário aqui, duas horas e meia, facilmente. Estou aqui no desempenho maravilhoso de, aqui de pontualidade. Mas o, o que é fundamentalmente interesse sobre Santo Agostinho é que Santo Agostinho inventa a, a, o eu, quer dizer, inventa, a, ele descobre a existência do, do eu é, como o conhecedor do mundo. Mas ele, diferentemente de Descartes, que faz a mesma coisa mil anos depois, sem ter lido Santo Agostinho, se não tinha escrito que escreveu, ele sabe que ele não é autor dele mesmo. E como ele não é autor dele mesmo, há um mistério em torno da sua existência. E esse mistério é alguma coisa dos fundamentos em torno disso. Ora, ele desconfia que há esses fundamentos por várias razões, mas sobretudo porque ele sabe que esqueceu alguma coisa. Saber que se esqueceu alguma coisa parece uma coisa profundamente paradoxal, mas no entanto parece que tem alguma coisa a ver com alguma realidade que você não acessou ainda, que está em volta de você. Ao fazer, portanto, as suas confissões de modo sincero e assumindo a responsabilidade, percebo que em nenhum momento ele culpa ninguém. Ele diz que as companhias eram ruins, mas ele não diz que elas o induziram. Ao contrário, ele diz que foi ele que pegou o coitado ali e seu maniqueísta, ele é que pegou o seu benfeitor amigo do seu pai e transformou em maniqueísta, e foi ele que roubou a pera, porque ele queria se divertir pelo ato de roubar ele não tinha fome, portanto, aquilo era errado. E ele, então, assumindo a sua responsabilidade por sua própria vida, Agostinho, então, cria a ideia da responsabilidade filosófica, que é a, o, 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 a ideia de que a sua vida precisa ter alguma vinculação com aquilo que você pensa sobre a sua vida. Porque, se você não faz assim, você só cria farçantes filosóficos, que são pessoas que falam de filosofia, porque nem filósofos são porque eles, não se, eles nem se caem em contradição, porque no fundo, no fundo, eles, não, eles são apenas é, faladores, né? são pessoas que falam de assuntos filosóficos. Mas um filósofo de verdade, porque a filosofia só pode existir enquanto é executada, enquanto é, é realizada, uma filosofia não é falar de filosofia como nós estamos fazendo aqui agora, nós não estamos filosofando, eu estou comentando com vocês determinadas características de um determinado filósofo. Então, o filósofo que quer é ser filósofo de verdade, ele precisa ter a consciência dele que é, e entender que essa consciência dele, ele, que ele não entende bem como ele é. Ou, se você não entende bem como você é, então você já tem alguma possibilidade de entender alguma coisa. É, isso, não é? é, no fundo é, é socrático, não tem a menor dúvida. Tá? No fundo está lá no oráculo de Délfus, tá? conhece a si mesmo que é uma ideia anterior a Sócrates, que eu estava lá quando o Sócrates mandou aquele amigo dele lá trazer para o julgamento, né? Quer dizer, a ideia do conhece a mesmo é essa mesma. É o que, é que diz o Hotei Gasset, você é a sua biografia. O Hotei é, Gasset que dizia isso, você é a sua biografia. Então, a partir do momento em que ele é capaz de fazer esse mecanismo, abre-se a possibilidade de compreensão pelos mistérios aos pedaços, mas... É claro que essa compreensão que ele vai fazer dos mistérios é uma compreensão imperfeita. Por que, que é imperfeita? Porque o mundo nunca consegue aparecer à nossa mente com uma clareza absoluta. Então, você quando está percebendo a estrutura física disso aqui, você não está vendo as moléculas, você não está compreendendo como é que está funcionando aqui a química dos elementos aqui dentro, enfim é muito difícil de entender tudo ao mesmo tempo. Como o mundo nunca se demonstra para você com clareza total, ou seja, como ele não emite informações sobre ele mesmo de modo pleno, completo e abrangente, então, no fundo, a percepção que nós temos do mundo é sempre uma percepção limitada, o que não quer dizer que a nossa mente produz o mundo, que é, esse é o grande engano do mundo moderno, dizer, essa é a maior de todas as barbaridades de todos, é é por isso que a nossa mente produz o mundo. Se assisti para Santo Agostinho, ele morria. Ele ia dizer, nem o Fausto me falou uma coisa dessa. Né? 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 E ia desmaiar na hora, assim. Nem né? nos meus piores dias de ladrão de peras eu fui tão maligno como o Luzito que fala uma coisa dessa. Então, ele sabe muito bem que ele não pode ter sido inventor do mundo, porque se ele sabe que ele não se criou, pô, então ele não inventou o mundo. Pois é dessa humildade, subindo, né, então, podendo, então, tendo fé, é, que você ativa a possibilidade intelectual de compreender alguma coisa. Quando você entra dentro de você e você entende mais ou menos o que há de reflexo divino na sua alma, é que você, então, pela fé, consegue produzir um conhecimento sobre o mundo, que é esse conhecimento que o Agostinho produziu. Há inúmeros outros pedaços do Agostinho que não estão nas confissões, são muito interessantes. Por exemplo, ele resolve o problema da, da ressurreição da, da carne, que é uma coisa um pouquinho complicada, porque todo mundo acha estranho que a carne vai é, 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 ressuscitar. senhor assim, olha... A carne ressuscita, mas não na forma humana. É uma carne transfigurada. Do mesmo modo que Jesus Cristo é o Espírito que se torna carne, nós teremos carne que nos tornaremos Espírito. É uma das, uma das soluções importantes para o problema da ressurreição, porque como é que nós vamos ressuscitar com carne? A gente não vai voltar a ter esse mesmo corpo, mas isso também não será apenas Espírito. Não é? Também não será mesmo exatamente Espírito. Há uma, 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 uma filosofia moral de, de Agostinho que é extraordinária, que diz assim: olha, tem quatro tipos de variáveis. Então, tem duas variáveis, duas a duas, que é assim: há as coisas que são imutáveis e são mutáveis. E as coisas que são para fruição e as coisas que são para a uso. As coisas que são para fruição e são mutáveis não devem ser evitadas ou mais, que é a vida que vive antes. As coisas que são mutáveis e são para uso são as coisas necessárias à vida, devem ser usadas. As coisas que são imutáveis e são para a fruição não existem. E as coisas que são mutáveis, imutáveis e são para, para uso, e são para a fruição, essas, devem, essas são o caminho do céu. A teologia moral, a filosofia moral de São reduz, reduz essas quatro possibilidades só. É um sujeito que cria aos pouquinhos toda a cara do cristianismo que iria se montar ali para frente mas o faz na medida em que ele faz o quê? Em que ele produz uma introversão humilde, tá? introversão sincera, e aí, agregando elementos platônicos à, ao, 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 às escrituras, ele produz uma solução que é dar ao platonismo um status muito maior do que tinha antes. Dizendo assim, olha, isso que Platão diz que são as ideias, estão, mas estão na mente de Deus. Coisa que Platão nunca foi capaz de dizer. E isso que Platão diz que, que são as reminiscências que nós temos do mundo das perfeições são as iluminações. Só existe conhecimento se Deus iluminar a nossa mente, a nossa alma. E essa iluminação vem de você pedir a ele que faça isso. Porque, afinal de contas, vocês já sabem. A filosofia, a, a teologia, de, de, a escatologia de Santo Agostinho pressupõe que ninguém salva-se sozinho sem a graça. Portanto, não há possibilidade de conhecimento sem humildade. Tem que ir lá pedir ajuda mesmo, porque não esqueçam, um ladrão foi salvo, mas não se entusiasme porque o outro foi condenado. Essa é a ideia central, digamos assim, que dá para fazer nessas quatro horas que nós estamos aqui sobre a filosofia de Santo Agustin. É, eu sugiro que vocês leiam o livro inteiro, mais uma vez, vale a pena, é muito interessante.